0: Diese Woche, diese Woche hat der Kollege Kevin Kisker in der Regie nicht den gleichen Fehler
1: gemacht wie beim letzten Mal. Wisst ihr, was letzte Woche los war? Er wollte mit dir in Kamera 1 starten und du hast aber in irgendein gar keine Kamera geguckt. Nein.
0: Er wollte Fit mit Sascha anbieten. Oh, das ist natürlich ein Fehler per se. Das ist natürlich korrekt, ja. Nein, er wollte einfach die Sendung ganz normal aufnehmen, wie in den letzten Wochen. Aber Cedric und ich haben fast anderthalb Stunden Sendung gemacht. Erstaunlicherweise... War aber die Festplatte voll. Hm. Und nach 54 Minuten brach die Aufnahme ab. Ja, mussten wir halt nach 54 Minuten Testbild oder was auch immer dann gesendet wurde senden. Und das Erstaunliche ist aber, es war die meistgesehene Wodcast-Ausgabe, seitdem wir das bei YouTube hochladen. Ich kapiere es nicht. Was ist los mit den Leuten? Vielleicht waren sie auch einfach nur erfreut, dass sie uns nur zwei Drittel der Sendung sehen mussten. Das wolltest du jetzt sagen, Jung? Ja, komm, mit einer Viewtime. Komm. Wenn ihr natürlich eine halbe Stunde länger macht, dann habt ihr natürlich automatisch mehr View-Time. Aber nicht mehr Views. Tatsächlich auch mehr Views. Ja, ja, ja. ja? Die meistgesehene... Ja, ja. Keine Ahnung, was da los war. Dabei ging es am Anfang um ja. den Jovischen Song Contest. Der ja, macht schon wieder Druck, merkst du Absolut. Mhm. Wir müssen das heute überbieten, Jürgen. Auch, ja. Zumal ihr zu zweit seid. Heute Saison Rückblick. Was habt ihr am Wochenende so gemacht? Auf die Saison zurück. Nein, das stimmt nicht. Was hast du am freien Tag gemacht? Hattest du einen freien Tag am Wochenende? Ja. Zwei? Ja.
1: Was ich gemacht habe, ich muss bei ihm alles zusammen, zusammenlegen. Fahrradtour, ich war Tennis spielen, ich war im Garten, grillen, Freunde zu Besuch gehabt. Ja. Klingt gut. Ja. Du
0: warst im Stadion <lacht> Wunderbar, wunderbar. die Finger sind Großartig. Ich habe ja zwei Radfahrer hier. Heute Morgen saß du auf dem, wie heißt das, Trim-Dich-Fit-Rad oder was?
1: Peloton. Paddleton, um Gottes Willen. So modern, wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Ich hatte das gehört, dass er sich sowas anschaffen könnte, aber ich äh, ja, wäre ja bei der Finanzierung schon äh, irgendwie in den Streik gegangen. Hätte gedacht, komm, ich mache lieber irgendwie äh, Liegestütze. Ist das nicht ein Rad, was nicht fährt? Richtig. Ja, und das so schweineteuer? Das ist jetzt nicht
0: günstig, würde ich mal sagen. Wir wollen nicht wissen, wie viel du dafür bezahlt hast, aber sag mal, wenn ich mir jetzt eins kaufen würde, was genauso teuer wäre wie deins, wie viel müsste ich dann ausgeben? <lacht> Vier stelle ich auf jeden Fall. Vier stelle ich auf jeden Fall. kann ich mir direkt ein E-Bike kaufen und einfach durch die Gegend radeln? Kannst du auch mal, kannst du auch mal. Letzte Woche eine E-Bike-Tour gemacht, 70 Kilometer. An den Seilersee. Lacht
2: der Jürgen immer, oder?
0: Ja, natürlich lacht er, aber er ist halt auch fit. Er kann fixen Jürgen. Das ist der Seilersee, Seiler-See. Ja? nicht der Seilersee. Habe ich nicht Seilersee gesagt?
2: Nein, das ist der Seilersee.
0: Vielleicht habe ich an Toni Seiler gedacht. Wer ist Toni Seiler? Legende, aber mit so. AI. Ja, ich weiß, ich weiß nicht wie der See. An was denkt er als erstes, wenn ihr Seilersee
1: hört? An ja, mein meinen alten, alten
0: Arbeitgeber.
1: An den Song vom IEC, hier am Seilersee. So. Isal und Roosters, mhm. deutsche Eishockey-Liga, das äh? ist jetzt ja. das. Aktuell läuft die Eishockey-Weltmeisterschaft, kriegt keiner mit. Irgendwie. Deutschland hat zwei Spiele gewonnen, eins verloren, am Donnerstag geht es weiter und dann können sie noch weiterkommen. 3-2 gegen Frankreich gewonnen. Experte, das da? hätte ich auch ja. gewonnen. Okay.
0: Ja, stark,
1: stark. Tim Stütze ist aber verletzt.
0: Muss passen. Oh, oh, oh. Das ist einer von den wenigen deutschen NHL-Spielern, kennst du nicht? Leon Dreisattel kennst du aber. Ja, ja. das ist gut, das ist gut. Also wie gesagt, ich habe eine Fahrradtour gemacht, habe das so ein bisschen mal ausprobiert, das erste Mal E-Bike, fand ich ziemlich cool. Musste ja. dann auf dem Rückweg aber so einen Steinberg, hoch, also richtig steilen Berg hoch, ich würde sagen, or oh, Kategorie, ja, 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 oh, Kategorie bei der Tour de France, ja, also mindestens, und dachte mir irgendwie so, oh, warum geht das denn so schwer? Vorher ja Berg runter erstmal, das war so ein Berg runter, Berg hoch, und dann dachte ich mir, oh, boah, ist das aber anstrengend, auf einmal gemerkt, hat den Motor gar nicht angeschaltet. Ja. Naja, ist auch egal. <lacht> auf jeden Fall war es wirklich ein überragender Tag. Und am Wochenende, das kann ich ja auch noch kurz erzählen, ich hatte letzte Woche im Podcast erzählt, dass ich am Samstag ins Stadion gegangen bin. Oder gehen werde, besser gesagt. Mit einem Freund aus Australien, der mich besucht hat. Dann gehen wir also bei mir raus. Ich wohne ja quasi direkt gegenüber vom Stadion mehr, mehr oder weniger ja, auf die der Rundes andere Seite. Das Stadion ja deinetwegen dahin gebaut. Ja, ja. das war sehr clever ja. und weitsichtig. Und muss dann mehr oder weniger nur unter so einem Tunnel durch, unter der B1. Ja, besser durch den Tunnel durch, oder? Ja, unten drunter ja. durch, ja, ja. ja genau. Und dann gehen wir da runter, bei mir an der Haustür und... <lacht> Ihr wollt mich verwirren, aber es funktioniert nicht. Aber du kannst doch oben drüber, oder? Und, äh, nee. Und, ja doch, da gibt es auch eine Brücke. Ja, eine so Brücke aber also tunnel nicht daher, Aber ein ist einfach näher so. Wir gehen daher und von der anderen Seite, da kommen aus dem Kreuzviertel die ganzen Fans. Die gehen ja dann auch zum Stadion. Die sind auch, da. die sind auch da. Die sind auch da. Und dann kommen zwei, drei, so einer Gruppe, über die Straße. Ist ja so eine doppelspurige Straße, ihr kennt sie. Jedenfalls kommen die darüber. Und dann sagt der eine, ach, du bist doch der Sascha vom BVB-Podcast. Ist das dein australischer Freund? Da frage ich mich, was ist los mit den Leuten? Lass Haben die sonst nichts zu tun? Ich meine, ich finde es natürlich überragend. Melde dich bitte. Autogramme und so weiter ist kein Problem. Haben wir leider an dem Tag verpasst, aber wir mussten dringend ins Stadion.
2: Du hattest ja anscheinend auch nichts Besseres zu tun, als deinen Kumpel aus Australien, der gerade frisch gelandet ist, seinem Kreisiger B Handballspiel zu
0: führen, wie ich hörte. Erstmal waren wir nicht da. <lacht> okay, dann hat weil er genau während des Handballspiels kam, weil natürlich die deutsche Bahn wieder ins Spiel gekommen ist. Okay. Er ist Erstmal in Kopenhagen gewesen, ein paar Tage schon, also hatte okay, sich nicht bereits ganz. akklimatisiert und ist dann mit dem Flieger nach Düsseldorf und dann mit der Bahn von Düsseldorf nach Dortmund. Kam aber eine halbe Stunde zu spät. Sonst hätten wir ein Spiel von Marvin Hoffmann besucht, tatsächlich in der Kreisliga, aber nicht B, die gibt es im gut.
2: Ja. Aber er hat den Klassenerhalt gesichert.
0: Ist das so, ja? ja. Das Klicks hat er dir erzählt? An dieser Stelle noch. Ja. Ja, alles er soll auch ein grandioses Spiel gemacht haben. Ja, ja, wie ich auch. immer. Ja. Ja. Also. In der Halle steht. Danach hat ja. er am... Ähm, Glas auf jeden Fall ein grandioses ja. Spiel gemacht, wobei ich immer das Gefühl hatte, der entscheidende fragt sich nur für welche Seite. Oh ja, nur gut. Was wir heute machen nach jetzt sechs Minuten vorgeplänkelt ist, wir schauen zurück auf die vergangene Saison. Ich habe jetzt schon ein Problem. Ein Hörer hat gesagt, wir sollen doch nach und nach jedes Spiel mehr oder weniger durchgehen. Mhm. ist eigentlich keine schlechte mhm. Idee, dann ja. hätten wir ungefähr eine Stunde, anderthalb Jahr rum, aber dann können wir keine Hörerfrage beantworten. Ja, und manche Spiele habe
1: ich, glaube ich, auch irgendwie äh, schnell also aus dem Gedächtnis gestrickt. Aber vielleicht kannst du das mal kurz in die Kamera
0: halten. Also du hast ja, ja wieder richtig da.
1: Mühe gegeben. Ja, also nicht, nicht ich, sondern äh, unser Datendienstleister, Delta 3, hat hier da ein vielseitiges mhm. äh, Saisonanalyse-Skript geschickt und da steht halt drauf, wie der BVB so war, offensiv, defensiv. Wie Tore erzielt wurden, welche Spieler am meisten gelaufen sind, die besten Zweikampfwerte haben, etc. pp. Dann frage ich dich gleich mal: 34 Spieltage, an wie vielen stand der BVB nicht auf einem Platz, der zur Champions League qualifiziert? Kann man nämlich ja auch rauslösen.
0: Also, es gab zu Beginn einen relativ klaren Heimsieg Mhm, gegen Eintracht Frankfurt 5-1. Richtig, damit bist du schon mal weit vorne. Danach gab es aber eine 1 2 Niederlage in Freiburg, wobei Cedric Gebhardt das Handy nicht funktionierte, weil es zu warm wurde in der Sonne. Und plötzlich in der Live-Show, zack, ist Cedric weg gewesen. Nö, nö. Und dann gab es wieder einen. Achso, Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Dann gab es einen Heimsieg. Jetzt muss man überlegen, gegen wen. Aber es gab einen Heimsieg, ja. Das Und heißt, Heimsieg. sechs Punkte aus den ersten drei Spielen.
1: Also, ich sag mal maximal ein Spieltag, der zweite. Der zweite ist schon richtig und auch den dritten noch, da gab es ein 3-2 gegen Hoffenheim, da war der BVB dann fünfter mit neun Punkten, mit sechs Punkten und danach mit neun Punkten mit dem Sieg in Leverkusen schon auf Platz drei, dann nochmal kurz Platz vier und ab dem achten Spieltag war Borussia Dortmund Hm. Tabellenzweiter. Wenn ihr denkt, äh, da ist der Patient tot, äh, weil die Sinuskurve nicht mehr ausschlägt, nein, das ist die gerade Linie Borussia Dortmund vom achten bis zum 34. Spieltag. Platz 2. Kurze Frage an Kevin pino von den Ruhrnachrichten.
0: <lacht> vor der Saison habe ich mit dir und Cedric einen Podcast aufgenommen. Es ja, war klar, dass es kommt, oder?
2: Ja, ich war darauf vorbereitet, dass du ja. mir natürlich unter die Nase reiben wirst, dass du schon vor der Saison gesagt hast, dass Borussia Dortmund Zweiter wird. Genau. Das auch souverän.
0: Ja, souverän. Und ihr beide habt gesagt, der BVB wird Meister. Jürgen, möchtest du den beiden, die damals noch Novizen waren, das irgendwie entschuldigen? Oder wie ist das zu erklären, dass sie so daneben lagen? So daneben? Also, das so so daneben. So
1: daneben. also sieben Blitzel so dazwischen? Ja, sa, sa, sa. ja, man kann ja immer hoffen und chronisch optimistisch sein, vielleicht auch... Pathologisch, zuversichtlich, was auch immer. Werden wir im Sommer wieder haben, die Situation, und denken, ah, dies Jahr, dies Jahr geht was. Ich glaube, dies Jahr doch, guckt dir mal den Kader an, und die Bayern haben ihre Schwierigkeiten. Ja, passiert <lacht> ja wieder pa- so kommen. Passiert ja wieder. Nein, ich finde, also, na klar, also, ich hätte mich äh, gewundert und erschreckt, wenn Sie gesagt hätten, der BVB wird fünfter. Nein, so weit wollten wir nicht gehen, aber.
0: Sagen wir mal so, ein neuer Trainer kommt, einige Spieler waren nicht im Trainingslager und da fangen wir direkt mit an. Du bist in Bad Hagerz gewesen, mhm. hast ja die Sache vor Ort angesehen, kam es ja dann mit einem anscheinend guten Gefühl auch zurück. Aber das Problem war ja, viele sind erst später nachgereist in die Schweiz, waren nicht bei 100 Prozent und dieses neue System oder anderen Fußball, den Marco Rose spielen lassen möchte im Vergleich zu Favre oder auch Edin Terzic, das ist natürlich schon eine Umstellung und wir haben es gesehen, er braucht Spieler, die fit sind für sein System. War das daher nicht in Bad Ragaz schon ein bisschen zu erahnen, dass das ein Problem werden könnte über den Saisonverlauf?
1: Da
2: konnte natürlich noch keiner ahnen, dass sich diese verletzten Misere so durchziehen wird. Aber es war natürlich schon abzusehen und es hat sich auch abgezeichnet, dass das ähm, ja, durchaus äh, in, den, in, den, in den Anfangswochen problematisch werden könnte. Ähm, weil du hast ja gesagt, Rafael Guerrero war nicht fit, damals Emre Can war nicht fit, Mats Hummels war nicht fit, die sind alle hingereist, haben aber glaube ich nur individuell trainiert. Ähm, Daniel Mahl war ja überhaupt nicht in einem physischen Zustand, den man sich gewünscht hatte, ähm, war also weit weg vom Bundesliga-Niveau zu dem Zeitpunkt noch. Ja, und dann ähm, war eigentlich klar, dass das erstmal eine eine große Aufgabe für Marco Rose wird, die Jungs so fit zu kriegen, dass er das spielen lassen kann, was er sich dann noch vorstellt, was eben temporeich ist, wo er Leute braucht, die viele Wege gehen. Und ähm, ja gut, dann hat man eigentlich gehofft, dass sich die Saisonvorbereitung eigentlich nur so um zwei, drei Wochen verschiebt und sich das dann während der Bundesliga-Saison, während der laufenden Saison irgendwie dann einstellt. Aber dazu kam es ja dann nie, weil immer wieder irgendwo einer ausgefallen ist, immer wieder einer reinspringen musste, der... Prinzipiell noch gar nicht auf dem Level war, eigentlich jetzt wieder ähm, von Beginn an zu spielen. Das war ja immer wieder auf links, das Problem auf rechts, dann auch mit Felix Passlack und Thomas Meunier, die sich ja irgendwie immer wieder abgewechselt haben. Links Rafael Guerrero, Nico Schulz. Anfangs hatte man eigentlich gar keine Innenverteidigung zur, zur Verfügung, dann haben ja noch die Jungs aus der U23 geholfen. Ja, und dann äh, hat sie das einfach so durchgezogen wie so ein roter
0: Fahnen. Es ging ja auch. Mal so, mal so los. Du hast jetzt eben zwar die Tabelle hochgehalten, aber es gab ja dann auch relativ schnell Ernüchterung in der Champions League. Also sagen wir mal so, wollen wollen wir vorne anfangen. DFB-Pokal und so weiter und so fort. Also spätestens nach dem Spiel in Freiburg, dieser Niederlage am zweiten Spieltag, war ja die Kritik schon wieder groß. Ah, was ist denn da los und so weiter und so fort. Wie kann das passieren? Das ist ein klassisches Spiel, wo man Punkte holen muss, aber sie hat liegen lassen. Jetzt... (lacht) Wenn man die Saison betrachtet, Freiburg im DFB-Pokalfinale und in der Bundesliga auch sehr, sehr gut gespielt, muss man, glaube ich, das erstmal ein bisschen revidieren.
1: Ja, und es kam dann nachher ja auch zwar knappe, aber doch auch irgendwie begeisternde Spiele zu Hause hier in Hoffenheim, dann das 4-3 in Leverkusen, was ein Riesenspektakel war, wo man nicht zwingend gewinnen muss, aber der dVW nimmt die Punkte mit, im Endeffekt. Äh, stellt sich heraus, das war eigentlich der einzige Sieg gegen die top mannschaften das 4-3 Leverkusen, dann gegen die Bayern zweimal mal verloren, gegen Leipzig verloren und das Rückspiel gegen Leverkusen ja auch und gar nicht mal so knapp. Ja, da sah noch viel gut aus zu der Zeit. Das ist ja
0: sehr, sehr erstaunlich, weil wir in den letzten Jahren ganz oft darüber diskutiert haben. Borussia Dortmund hat die Meisterschaft verspielt, zum Beispiel im ersten favre im Dezember bei Fortuna
1: Düsseldorf. Das war die erste Niederlage damals, ja. äh, genau. Hm? Oder ja, in, in Augsburg. Augsburg klassischerweise. Ja, Klassiker.
0: Du bist immer in Augsburg, vielleicht solltest du dir darüber mal Gedanken machen.
1: Ja, ich will da auch gar nicht mehr hin. Also, <lacht> 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 nein, ich, ich, mag, ich mag die, die Stadt eigentlich ganz gern, aber da zum Fußball gucken ist es A für Reporter nicht schön, weil die bei der Konstruktion des Stadions vergessen haben, Presseplätze einzubauen, glaube ich, und man sitzt da auf so einem Gerüst, das auch hier irgendwie an einer hohen Straße oder Baustelle stehen würde. Und äh, dann ist auch noch so ein Pfeiler im Weg, also jetzt nicht an einer relevanten Stelle, sondern nur auf den Blick Richtung Strafraum, <lacht> dass man da auch nicht so viel sehen kann. Ja, und dann ist äh, das ist natürlich auch ein unangenehmer Gegner, aber ich will jetzt nicht äh, ich will jetzt nicht in die zweite Liga schreien, aber ich glaube, es gibt Clubs, die die erste Bundesliga weniger gut entbehren könnte. Oh, das hat er nett formuliert,
0: aber eigentlich möchte er, dass sie absteigen, oder? Schon. Habe ich nicht gesagt. In deiner
1: Wunsch-Bundesliga wäre der FC Augsburg nicht vertreten. Ich glaube, ohne die kleineren Clubs jetzt irgendwie schlecht machen zu wollen, aber natürlich wird die Bundesliga attraktiver, wenn jetzt Schalke zurückkommt, wenn Bremen zurückkommt, HSV oder Hertha, da würde ich sogar fast sagen, wir haben ja noch einen Berliner Verein in der Bundesliga, dann lass die lass die Hertha oh, mal ein Small City Club an. sein, damit wir wenigstens einmal nach Hamburg fahren können, pro Jahr auch. Ähm, aber natürlich steigert das die Attraktivität der Bundesliga und natürlich ist der Standort Augsburg als einer der kleineren weniger dafür verantwortlich, dass die Bundesliga interessant, spannend, spektakulär ist.
0: Was war denn? Ah ja, du guckst mich so fragend ich, an. Ich war noch nicht da, falls du, du jetzt da einhaken wolltest. Ich war da mal beim ersten BVB-Spiel oder war es das zweite? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Erstes Bundesliga-Spiel von Pierre-Emerick Aubameyang, direkt der Hattrick und ein Treffer von Ilkay Gönou an. Und Drei Buden nicht. hat er ober gemacht. Ne? Und an, das war seine wenn mich nicht alles täuscht, auch letzte Saison bei Borussia Dortmund hatte eine Verletzung nach der anderen, hat dann ewig nicht gespielt oder ausgewechselt in dem Spiel da gibt es jetzt Gerüchte aber ist ein anderes Thema, das sind Gerüchte hm. ja. wir wollen bleiben bei dieser Anfangsphase in der Saison wir haben schon wieder gut
1: abgelehnt zwischen den Deutschen ja, ja, ja. Ja, hier und da,
0: ja, kann man nichts machen so. es ist halt wirklich wie bei der Tour de France da geht es auch immer rechts, links, hm. Seventeen da, da,
1: da sind mal Berge
0: ja. die Fahrradfolge <lacht> ja, vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge Fahrradfahren. Also E-Bike. Oder auf dem Fahrrad. Ein und richtiger Fahrradfahrer. Wie, was soll das denn jetzt? Ich bin hier ohne E-Bike heute in die Redaktion gekommen. Ja, das. Schlag äh... <lacht> die 700 Meter. Nein, nein. das, das sind es 1,3 Meter. Kilometer noch? Das müsste ich nachgucken. Aber 700 Meter sind es nicht. Nee, das ist schon mehr. Zu Fuß? Nein, mit dem Rad.
1: Es oh Ist das super Wetter draußen. Ja, ich weiß. Das Ist aber das so warm? War? Nein. Wollte ich erst, aber dann wäre es heute Abend zu spät geworden, weil ich hier noch Termine habe im Haus hm, bis abends. Ja, gut, ich noch Termine im Haus. Aber nach Hagen kannst du runterrollen. Ja, du musst einmal da äh, im Dortmunder Süden, da Richtung, Richtung Golfclub und sowas, da hinten Richtung Wittbräuker, musst du einmal hoch, aber dann bist du schon ganz gut oben, dann kannst du dann äh, an der Hohen Siebow hier runterflitzen und äh, schön flach in den
0: Hagen einrollen.
1: Ist ja. gut. Ja, ja. ja. habe ich auch schon häufiger mal gemacht.
0: Hm. In beide Richtungen. Wir driften ab, aber ist auch egal. Wir wollten zurückkommen. Gar nicht. Zur, zur Folge, beziehungsweise zur Folge, sage ich schon. Es ist der Rückblick auf die Saison. Entschuldigt, liebe Leute, entschuldigt. Wir driften wirklich ein bisschen ab. Eigentlich gibt es aber, so kurios sich das anhört, über die ersten anderthalb Monate der Saison nicht so viel zu meckern.
2: Nö, eigentlich nicht. Also das relativ souverän im Pokal gespielt. Gegen den Wiesbaden war jetzt kein Fußballfest, aber hattest da äh, nicht ansatzweise irgendwie den Punkt, wo du ähm, ja, befürchten musstest, dass du da rausfliegst. Dann hast du gute Auftritte in der Champions League hingelegt. Startest ist einigermaßen gut bei Besiktas. Dann das Heimspiel gegen Sporting. Mhm. 1-0.
0: Gewinnst also, siehst gut aus in der Tabelle. Ich war, ich war bei dem Spiel gegen Sporting im Stadion, habe noch hinterher gedacht, was für ein Drecksspiel. Aber sie haben ja eins 0
1: gewonnen. Daniel Mahlens erstes Pflichtspieltor für Borussia Dortmund. Und es war ein Spiel, wo das Pressing recht gut funktioniert hat. Genau. Also die haben das Sporting eigentlich schon tief in die eigene Hälfte gedrückt, aber haben halt nicht so viele Chancen rausgespielt. Und die zwei, drei abseits glaube ich, nochmal zurückgeführt. Also das muss man dann ein bisschen mit einbeziehen.
2: Und Jürgen hat es ja auch gesagt, also auch in der Bundesliga, das war ja schon spektakulär, was man da gesehen hat, ne? also in Leverkusen und auch, auch zu Hause gegen Hoffenheim. Also da hat man schon das Gefühl, da könnte sich ja, so ja, ja. eine kleine Euphorie entwickeln. Ja,
0: und dann ging es so Richtung Herbst und dann war es alles nicht mehr so schön bei Borussia Dortmund. Schönes Stichwort, es ging in Richtung Herbst und der war relativ stürmisch. In der Champions League gab es Ergebnisse, unter anderem dieses 0 zu 4 bei Ajax wo die Kritik hinterher unendlich groß war und alle gesagt haben, naja, ist ja kein Problem, es war jetzt ein Spiel, da haben wir mal 0 zu zu 4 verloren. Aber wenn wir noch ein Heimspiel gegen Ajax, wenn wir das gewinnen, dann kommen wir auch in der Champions League problemlos weiter. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es gab dann auch in der Bundesliga immer wieder Resultate, wo man teilweise gedacht hat, hm, was ist da los? Was war in diesem Herbst, was nicht funktioniert hat, wo der BVB wirklich Probleme hatte? War es dann? dieses Trainingslager, was sich dann irgendwann mal ausgewirkt hat und der erste Verletzte, der zweite, der dritte, der vierte?
1: Ja, der vierte und dann die nächsten vier und dann die ersten vier wieder und dann wieder die anderen vier. Das, das ja eher das war ja nicht, nicht, nicht kleckerweise, sondern gleich immer im, im halben Dutzend, dass die, die Spieler ausgefallen sind ähm, und das verbunden mit der hohen Intensität, die der Trainer sehen wollte, im Spiel aber auch im Training, ähm, hat die Mannschaft in so eine kleine Formdelle reingebracht, die äh, dann aber auch nicht auszumerzen war, glaube ich, immer von, von Woche zu Woche oder mit, mit Belastung im Dreitagesrhythmus. Ähm, am Anfang stimmte, glaube ich, auch noch das, das Wie. Da war schöner Fußball dabei. Dann stimmten eine Zeit lang stimmten vor allem die Ergebnisse. Ne? Da waren so Bundesliga Spiele dabei, wo du denkst, oh, jetzt hast du ja irgendwie nicht, nicht die Stelle vom Himmel gespielt. Aber irgendwie gegen Köln 2-0 gewonnen, obwohl du gar nicht besser warst. Äh, abhaken, weiter geht's. Und dann kamen zu den schwächeren Spielen dann auch schwächere Ergebnisse, wie beispielsweise in Amsterdam äh, ein katastrophaler Abend für den BVB, im Rückspiel dann noch mit einer besonderen Dramaturgie, ähm, in der Bundesliga dann mal verloren in Leipzig und so peu à peu äh, stimmten dann halt eben die Ergebnisse nicht mehr, wo die, wo die spielerischen Leistungen auch schon schwächer wurden. Ähm, und aus diesem Strudel hat sich die Mannschaft dann irgendwie nur schwer befreien können, insgesamt, aus den angesprochenen Gründen, weil nicht genug Spieler fit waren, frisch waren, die Intensität so hoch mitgehen konnten, weil aber auch das, was Rose von ihnen verlangt hat, vielleicht nicht bei allen so angekommen ist oder von allen nicht umsetzbar war, in dem Maße, wie es nötig gewesen wäre. Und bis dann der Trainer seine Anpassungen gemacht hat und die Mannschaft irgendwie in einem Zustand war, oder zumindest einige, dass diese Energie mitgehen konnten, hat es aber auch zu lange gedauert. Also wenn man fragen müsste, was hätte man besser machen können, würde ich sagen, vielleicht hätte man früher auf die äh, Missstände reagieren müssen und sich fußballerisch ein bisschen anpassen müssen, anstatt, wie es am Saisonbeginn noch ging, äh, dann um fußball spielen zu wollen. Hat Rose
0: da taktisch was falsch gemacht, so wie das Jürgen vielleicht ein klein wenig angedeutet hat gerade?
1: Ja, anfangs
2: hat er schon versucht, so sein, sein Ding einfach durchzuziehen, ne? mit, mit dem Personal, was ihm dann eben zur Verfügung stand, was dann aber oftmals, wie wir es ja gerade schon mal gesagt haben, dann gar nicht so unbedingt da reinpasste. Ne? Also das sind jetzt halt nicht die Die äh, Läufer oder diejenigen, die da durchpressen in in jeder Situation, sondern vielleicht eher auch mal zurückhaltender agieren. Da hätte er vielleicht schon so ein bisschen von seiner äh, Idee abrücken können. Und ähm, was ich auch glaube, was was wirklich heftig war, war diese Niederlage in Amsterdam. weil du wirklich in, in vieler Hinsicht vorgeführt wurdest, ne? also die haben dich richtig an die Wand gespielt. glaube, wenn da noch zwei, drei Tore mehr gefallen wären, hättest du dich auch nicht beschweren können. Ich kann mich an keine einzige richtige Torschance von Borussia Dortmund erinnern.
1: Ah, Erling ja, Haaland. Ja, so so ne? so ja, 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 da.
2: Aber das war schon, das war schon eine heftige Nummer. Und dann hatte man, das war ja auch wirklich so der erste richtige Gradmesser in dieser Saison. Ja. Und ähm, da dann so unterzugehen war natürlich eine heftige Nummer und ich glaube, das konnte man nicht so leicht abschütteln. Das haben auch die Spieler, glaube ich, nicht so leicht verkraftet. Ähm, Und dann diesen Glauben wieder zu finden, zu sagen, wir müssen jetzt als Team agieren und müssen jetzt auch diese ganzen Ausfälle kompensieren als als Verbund, das ist ihnen, glaube ich, nicht so leicht gefallen.
1: Ja, und wir haben ja eben die... Bundesliga-Spitzenspiele angesprochen, wo der BVB nicht gut abgeschnitten hat und da können wir natürlich auf internationaler Ebene gleich weitermachen. Ne? Du hast äh, zweimal gegen das gewonnen und haben zu Hause gegen Sporting. aber von Ajax zweimal auf die Mütze gekriegt, äh, in Lissabon verloren und dann Europa League, wissen wir, wie es weitergegangen ist. Also in den, in den wichtigen Spielen, in den Topspielen, in den Knackpunktspielen hat der BVB selten die beste Leistung abgerufen und als es zum Beispiel beim Spiel gegen die Bayern zu Hause dann doch mal geschafft hat und wirklich auch dran war, die Bayern mal zu knacken, äh, da lief es aus diversen Gründen unglücklich. Ich sage nur, Verletzung Brand, Schiedsrichter Zweier und etc. pp. Also da, da lief es dann auch noch gegen den BVB. Und ich glaube, dieser Doppelpack, für das Ding gegen die Bayern und dann in Lissabon aus der Champions League rauszufliegen, äh, waren Knacks, den die Mannschaft dann auch im Dezember ja äh, nicht überwinden konnte. Und äh, den sie auch eigentlich die ganze Saison dann noch mit durchgeschleppt hat.
0: Dieses 3 zu 1, also diese 1 zu 3 Niederlage besser gesagt bei Sporting, die war glaube ich so ein Punkt in der Saison, die einen richtigen Knacks gegeben hat. Jetzt nicht nur dieses 0 zu 4 bei Ajax, klar. Du hast es gerade auch gesagt, Kevin, da gab es im Prinzip keine richtige Szene des BVB und man hätte auch höher verlieren können tatsächlich. Also das 0 zu 4 war ja fast noch schmeichelhaft. Aber dann gab es eben dieses 1 zu 3 bei Sporting, wo es auch Fehler gab. Also dieses eine Gegentor am Anfang da, wo Nico Schulz und ich glaube... Pongracic. Ah, Pongracic, Entschuldigung, ich möchte Akanji da nicht so nahe treten. Mhm. Äh, Wo die sich gegenseitig irgendwie... Ja, behindern ist das falsche Wort, aber die also, Kommunikation. Typisch, ja, genau, typisch, war einfach du nicht ihn, da. ich habe
2: ihn sicher und irgendwie äh, geht dann am Ende keiner hin. Ja, vor allem, du bist da fest entschlossen, das Ding zu drehen, ähm, um dich da wieder äh, irgendwie in, in äh, Reichweite zu schießen, dass du da eben weiterkommen kannst in dieser Gruppe und dann legst du, glaube ich, fünf, sechs, sieben Minuten nach ja, Angriff da zurück und Kriegst findest dann auch gar zwei. nicht in dein Spiel. Ja. Hast überhaupt keinen Aufbäumen mehr gehabt. Aber das, das sind dann auch so Sachen gewesen, wo ich auch dann vielleicht Marco Rose, so, ja vielleicht keinen Vorwurf machen will, aber wo es schon vielleicht die eine oder andere komische Entscheidung gab, kann ich mich noch daran erinnern. Renier bis dato gar keine Rolle gespielt, hat glaube ich zwölf Minuten irgendwie in der Bundesliga gehabt oder so und soll dann plötzlich da in Lissabon den Karren aus dem Dreck ziehen, ähm, von Anfang an in zentraler Rolle, weil Marco Rose glaube ich verletzt gefehlt hat.
1: Holland ja, kann, kann ich gerne Fall also ähm, René hat gespielt, Nico Schulz hat begonnen, Marin Ponkratschitsch hat, ge- hat begonnen. Ähm, das war schon eine extrem zusammengewürfelte Mannschaft, äh, mangels, mangels Alternativen tatsächlich auch.
2: Ja, genau. Ähm, Haaland hat gefehlt, Malen von ja, der anderen. Genau. Ne?
1: Ja, ja, also es war jetzt nicht, nicht die A11, aber das Spiel Bayern, war das drei Tage vorher oder so? Vier Tage vorher? Meine, das war danach. Oder das, das war danach. danach? War das kurz danach? Ja, war danach. Ja, aber da, ne, wo ich dachte, ja, wenn... Wenn diese Partie einen anderen verlaufen und in der zweiten Hälfte, dann wäre das ein Booster gewesen, der dich auch weit in der Saison noch hätte tragen können, der einen Glauben geweckt hätte, ja. der der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben hätte, der auch das Vertrauen in den Trainer gegeben hätte für die Spieler. Und vom Trainer das Vertrauen in den Spieler andersrum. Ähm, und dann, dann spielst du nicht unentschieden in Buchen, dann verlierst du auch nicht mehr in Berlin, äh, sondern hast ein anderes Auftreten. Und äh, ja, das... Äh, diese Knackpunktwoche, glaube ich, kann man nicht wegdiskutieren.
2: Was eigentlich schade war, weil man hätte rein aus der Leistung auch diesen Glauben ziehen können, weil man gegen die Bayern halt wirklich gut drauf war. Es hat richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen. Man war mindestens dran, einen Punkt zu holen, wenn nicht sogar zu gewinnen, mit, mit der einen oder anderen Entscheidung, wo man dann ja nachher auch gehadert hat. Hätte es dann auch wirklich in die andere Richtung laufen können. Aber da hatte man wirklich das erste Mal so in dieser Saison das Gefühl... die sind eigentlich voll auf Schlagdistanz und da könnte auch was gehen und da hätte man vielleicht diesen Schwung äh, mitnehmen müssen, aber ich glaube, man man ist dann so ein bisschen darin verfallen, sich an all dem hochzuziehen, was an dem Tag
0: schiefgelaufen ist, anstatt die positiven Dinge äh, dieses Spiels in den Vordergrund zu stellen. Als Borussia Dortmund beim VfL Bochum gespielt hat, war ich spazieren am Strand von Barcelona bei der (lacht) (lacht) Frauen-WM im Handball und habe das nur so nebenbei verfolgt, aber habe gemerkt, also iPad war an tatsächlich Entschuldigung, das Tablet möchte keine Werbung machen für irgendwelche Produkte ein, ein von ein Apple. Ein Endgerät <lacht> Genau, ein Endgerät Jedenfalls, da war es relativ sonnig und kaum Schatten, deswegen habe ich das nicht so richtig gesehen, aber was ich gesehen habe war, eine Torchance nach der anderen für Borussia Dortmund in Bochum. Also es war jetzt nicht so dass sie in dem Spiel schlecht gespielt hätten sie hätten es haushoch gewinnen müssen das ist mal der Fakt und das Rückspiel, wollen wir auch nicht drüber sprechen aber machen wir später natürlich leider noch aber da haben sie Punkte liegen lassen und bei Hertha BSC zu verlieren, also wenn man in einer Saison sechs Punkte gegen Hertha holen muss, dann ist es, glaube ich, die Spielzeit 2021, 2022, haben sie nicht gemacht. Und dann waren diese insgesamt vier Punkte weg, Ja. so unnötig.
1: Ja, total und damit auch die, die gefüllte Nähe, ne? nach oben nochmal angreifen zu können. Ich war bei dem Spiel in Berlin und es war... Absurd, also vom, vom Spielverlauf her, von, von der Art und Weise, wie sich die Dortmunder-Mannschaft dann hat auch irgendwie einschüchtern lassen von einem offensichtlich schwächeren Gegner und dann aber auch es nicht geschafft hat, auf dem Platz eben... Stärke zu demonstrieren, Selbstvertrauen zu zeigen, die fußballerischen Qualitäten durchzubringen. Und wenn das schon beim ersten Mal nicht läuft und beim zweiten Mal nicht läuft, dann kann ich es beim dritten Mal A wieder versuchen und dann muss ich natürlich sehen, dass ich dem Gegner nicht irgendwie mit seiner, zumindest kämpferischen Moral, die er an dem Tag hatte, dann auch noch die Hoheit lasse. Ähm, das äh, darf Borussia Dortmund niemals passieren. Das ist aber auch typisch, dass es so passiert ist. Typisch war auch, dass an dem Abend, glaube ich, Axel Witzel in der Innenverteidigung gespielt hat. Und ich erinnere mich an Konter kurz nach der Pause, (lacht) wo du denkst: Mhm. Gut, den hätten wahrscheinlich äh, 29 von 30 Bundesliga-Innenverteidigern abgefangen, den Ball. Aber da kam eins zum anderen, entlässt die Mannschaft aber nicht aus der der Pflicht und aus der Schuld, da besser auftreten zu müssen. Auch wenn man ersatzgeschwächt ist, auch wenn das Spiel vielleicht einen unglücklichen, schwierigen Verlauf nimmt musst du, er hat der BSC natürlich zwingend schlagen. Die haben ja nachher gar nicht, selber gar nicht verstanden, warum sie das gewonnen haben. Würde ich gerade sagen, und, das konnte äh, gar keiner begreifen. Ja, konnte gar keiner begreifen. Und, und Julian Brandt war irgendwie Wochen später noch total unglücklich, weil er irgendwie bei allen Gegentoren auch ein bisschen beteiligt oh, war. Oh, Gottes Willen. Und Ball- also das waren auch Aktionen. Der, Wahnsinn. Er weiß das ja auch selber. Ja, aber wenn, wenn schon so viel gegen dich läuft, dann musst du aber, wenn du diese Ansprüche hast, diese Ambitionen hast und diesen Klasse-Kader hast, dann auch trotzdem immer noch dich auf die Hinterbeine stellen. Und da hat es mir in der Mannschaft mehr mehrfach gefehlt in der gesamten Saison. Also es erwartet niemand, dass sie die Sterne vom Himmel spielen an 34 Spieltagen. Das mag an 8 oder 10 oder 15 klappen. Die anderen 10 Spiele musst du dann irgendwie mit deiner individuellen Klasse und vielleicht mit der besseren Taktik schaffen. Und wenn mal wirklich alles gegen dich läuft, dann musst du immer noch kämpfen.
2: Da hat es an dem gemangelt, was Marco Rose dann eigentlich im weiteren Verlauf der Saison dann gefordert hat. Diese ganz klassischen basics dass sie die auf den Platz bringen, dass sie da mit Leidenschaft rangehen, dass sie da in, sich in jeden Zweikampf reinwerfen, hinterher rennen, bis sie nicht mehr können oder bis der Ball immer aus ist oder wie auch immer. Ähm, wie Jürgen sagt, du musst halt nicht immer hier Hackespitze 1, 2, 3 und Zaubertürchen äh, erzielen, wobei sie das in Berlin, glaube ich, sogar geschafft haben. Julian Pranz, Treffer, war, glaube ich, sehr sehenswert. Der war erste Sahne. Ähm, und, und dann aber trotzdem das Spiel so außer Hand gegeben, weil man eben diese Grundtugenden nicht mehr auf den Platz gebracht hat.
0: So, jetzt... Habe ich da die nächsten Ergebnisse? Wir wechseln das Jahr von 2021 zu 2022. Ja. Kollege Kors war, wie ich damals auch, in Frankfurt. Richtig. Am 8. Januar, als die Eintracht irgendwann mit 2 zu 0 in Führung lag mhm. und auf 3 oder 4 zu 0 hätte er erhöhen müssen. Ja, also ja. da gab es noch Kontersituationen ja. und so weiter und so fort. Und wir haben schon gedacht, es kann nicht wahr sein. Es kann wirklich nicht wahr sein. Sie gewinnen dieses Spiel 3 zu 2. Und eine Woche später schlagen sie Freiburg mit 5 zu 1. Mit 5 zu 1. Du kannst also mit so einer breiten Brust in die nächsten Wochen gehen und denken, ja, super, jetzt in Frankfurt noch gedreht, Sieg der Moral und Mentalität und bla bla bla.
1: Gewinnst 5 zu 1 gegen starke Freiburger in dieser Saison bislang. Und danach nicht auch noch so glücklich und äh, keiner weiß warum in Hoffenheim.
0: Mhm. Ja, aber was dazwischen war, das musst du mir einmal erklären. 1 zu 2 bei St. Pauli verloren. Ach, Der Rasen. Ja, ein... Das ist ja der Punkt, Jürgen. das ist der Punkt. Ja, das ist auch... Ich weiß, dass wir im Podcast darüber diskutiert haben. Auswärts Frankfurt, zu Hause Freiburg, dann in Hoffenheim, dann Leverkusen. Top-Gegner, wie Mhm. viele Punkte könnten sie da wohl holen? Mhm. Mit wie vielen Punkten ist man eventuell sogar zufrieden? Dass man nicht alle Spiele gewinnen würde, haben viele vorher gesagt. Was machen sie? Sie gewinnen in Frankfurt, zu Hause gegen Freiburg, in Hoffenheim. Wunderbar, neun von neun Punkten bei einem starken Auftaktprogramm in der Rückrunde. Aber verkacken das Spiel bei Pauli im Pokal. Was
1: wieder alles einreißt. Ja, was total einreißt. Also, ich habe es auch in den letzten Wochen, glaube ich, noch mehrfach gesagt. Wenn du jetzt noch ein Pokalfinale vor der Brust hättest, dann würde die Saison ganz anders sich darstellen. Dann wäre doch die Gemengelage und, und der, die Sicht auf das Ganze eine andere. Ähm, und ja, an dem Abend in Hamburg und es war. Ich habe fast damit gerechnet, dass man sowas befürchten muss. Weil St. Pauli gut drauf, ne, haben richtig starke Hinrunde gespielt und so weiter und ne, da Top-Zweitligist, an dem bis zu dem Zeitpunkt noch ähm, richtig Bock auf Borussia Dortmund, den mal eins auszuwischen. Ähm, es waren ein paar Leute im Stadion, die dann auch äh, ordentlich Rambazamba gemacht haben. Das war alles cool. Das hat auch viel von, viel von Fußball und Underdog im Pokal. Ähm, ich habe nachher viel auch mit dem Dortmunder Verantwortlichen darüber gesprochen. Die sagen mir alle, der Trainer hat angesprochen, der Rasen wird nicht unser Freund sein dann müssen wir uns halt darauf einstellen und so spielen, wie es eben möglich ist. Der Gegner wird dies und das machen, der wird uns alles abverlangen. Wir müssen hier auf diese Situation aufpassen, da haben wir Chancen. Wir müssen im Kopf klar sein, wenn wir hier von Anfang an mit einer Larifari-Einstellung hingehen, dann werden wir hier nicht gewinnen. Und es ist ein verdammt wichtiges Spiel, Er hat alles, alles, alles angesprochen. Wenn ich es richtig vernommen habe, dann hat einer der Assistenztrainer sogar schon während des äh, Aufwärmens gesagt, eigentlich müsstest du gleich allen mal eine fette Backpfeife geben, damit die endlich aufwachen. Die gehen hier äh, wie Schlaftabletten auf den Platz. Oh, stand es irgendwie nach 5 Minuten 01. Und dann war oh, es schwer. Und dann da stand es 02. Ja, Dortmund macht sogar noch den Anschluss. 1 zu 2. Und anstatt einem Sturmlauf und wir ja, kriegen das Ding noch irgendwie gerettet, Weil in den letzten Viertelstunden sogar sagen, Pauli wieder besser. Und der BVB Der Hochdekorierte, der Hochambitionierte, der Hochalimentierte lässt sich da ins Boxhorn jagen und fliegt aus dem Pokal raus. Das war ein richtig bitterer Abend. Das Glück ist, wir haben ja hier das Ding an. Ja. Ja, Aber mir ist gerade
0: aufgefallen, ich habe keine SD-Karte in diesem Gerät und deswegen ja, muss ich jetzt eine SD-Karte in dieses Gerät reinstecken damit wir Ton haben für den Podcast in der Hoffnung, dass das einigermaßen funktioniert ich stehe jetzt auf werde diese SD-Karte in dieses Gerät stecken in der Zeit erklärt Fährte bleiben bitte Sie ruhig, es
1: ist keine Übung
0: <lacht> es ist keine Übung, warum man gegen Leverkusen sich so hat vorführen lassen bei diesem 2 zu 5, war da einer von euch beiden im
1: Stadion? nee Da ja, musst du gewesen sein ne? nee war ich nicht dann war ich da 2, 5 hin, Ja, ja. ja Anfang ja. Februar. Nee, das ja, war ja. Umzugswochen. Nee, nee, da war ich da. Das war von Bayer Leverkusen ein sehr gutes Fußballspiel. Das war ähm, ja, so oft ausgekontert. Leverkusen hatte ja eine ganz spannende Saison. Die waren phasenweise richtig stark über eine ganze Serie. Dann waren sie aber auch wochenlang irgendwie wie, wie ausgewechselt und überhaupt nicht frisch und kernig. Zu der Phase hatten sie, glaube ich, so ziemlich ihren Peak. Und äh, die haben Bus ja Dortmund <lacht> sowas von auseinandergenommen. Das war schon das war schon übel. Ähm, bei denen passte alles. Ne? Deren Stärken passten natürlich auch wunderbar zu Dortmund-Schwächen. Tempo auf dem Flügel, schnell nach vorne Spiel, stark im Umschalten, robust im Pressing und im Umschaltspiel. Äh, dann dazu noch richtig zackig. Also, boah, ja, das war eine Demonstration.
2: Aber da auch wieder nicht auf der Höhe gewesen. So, ne? Also, das war es eigentlich. Marco Rose dann vor dem Spiel anspricht, wie in Pauli, du musst hier von Minute 1 da sein, der Rasen ist vielleicht nicht dein Freund und alles andere wird auch nicht unbedingt schön. Und wenn du ja eins weißt bei Bayer Leverkusen mit den außen, mit Diaby, mit äh, Frim Prong und äh, wen die noch da alles so im Kader haben, äh, die überrennen dich ja über die Flügel, das ist ja klar. Und in jede Kontersituation, da wird es brandgefährlich. Und ja. genau das hast du denen
1: geboten in diesem Spiel. Ja. Und Mann des Spiels zwar, aber keiner dieser Supertechniker und keiner der Megaflitzer, sondern im Mittelfeld. Ich weiß es nicht. Der kam, kam von Union Berlin. Ach, äh, Andrich, Andrich, ja. Ja, Hat er ja. nicht noch so ein Freistoßtor geschossen, einen ja, wunderbaren Freistoßtor geschossen und äh, ja, der hat an dem Tag eben das gezeigt, was man braucht im, im Mittelfeld, wenn man wenn es wirklich enge Spiele sind, wo Mannschaften, die sich von der Qualität einigermaßen auf Augenhöhe begegnen, äh, was du da eben nicht vernachlässigen darfst, was dem BVB zu oft passiert ist, einfach reinzufliegen, giftig zu sein, aggressiv zu sein gar nicht zu sein, den Gegner so richtig auf die Entschuldigung Nüsse zu gehen, damit er irgendwann entnervt ist und du mal einen, äh, einen Zweikampf mehr gewinnst und eine Chance hast. und Da konnte Borussia Dortmund nicht Paroli bieten und das ist eine große Schwachstelle, glaube ich, in der gesamten Saison gewesen, nicht nur, nicht nur im zentralen defensiven Mittelfeld, ähm, sondern auf anderen Positionen auch und da gilt es dringend nachzuschärfen.
0: Sollen wir jetzt, also soll ich jetzt mit den Kollegen diskutieren noch? Das könnt ihr entscheiden. Nein, könnt ihr nicht, weil natürlich die Sendung dann schon online ist. (lacht) Ist ja nicht live. Ob wir das nochmal von Anfang an starten jetzt oder ob wir einfach eiskalt durchziehen mit schlechtem Ton in der ersten halben Stunde.
1: Wir starten durch.
0: Wir starten durch, also wir machen weiter. Äh, Ja, ja, ja. okay. Das ist sehr unglücklich gelaufen. Das läuft
2: auch auf jeden Fall. Ja, wir
0: haben jetzt hier Ton in der ersten halben Stunde. Ob der gut ist, kann ich nicht sagen ja,
2: naja gut, wir zeichnen ja hier unsere Live-Show auf. Aber das ist doch der Ton,
0: der so sonst
1: auch mit dem Video rausgeht.
0: Genau. Ja, ja, das heißt aber nichts, dass der gut ist. Also hm. das kann ich nicht garantieren. Normalerweise, wir sitzen halt relativ weit weg von dem Mikro, aber eigentlich sollte es gehen. Kollege Kiska muss dann einfach ein bisschen zaubern, oder? Ja, natürlich, macht er ja. doch immer. Ja, gu- gut. Nicht jeder Trick Weiß funktioniert, du? sagen wir. Ja, ist gut, Na, das ist halt die, die Gefahr beim Zaubern. Ich kann aber erklären, woran es liegt. Also ich muss ja normalerweise... Das ist keine Ausrede, eine Erklärung, Nein. Ich muss ja normalerweise da so eine kleine Mini-SD-Karte hinten in das Gerät reinstecken. Hm. Und eigentlich bin ich ja, wenn ich mit dem Auto gekommen bin, immer mit so einem Laptop-Rucksack gekommen. Das Fahrrad ist schuld. Und zack, da ist es drin, diese SD-Karte. Habe ich aber heute auch in dem anderen Rucksack mitgebracht. Nur diesen Laptop-Rucksack, den kann ich nicht beim Fahrradfahren anziehen, weil es einfach, da kriege ich ja. nicht alles rein. Da kriege ich diese Tastatur, ich habe so eine externe Bluetooth-Tastatur, die ich anschließe zum Schneiden kriege ich einfach in diese Dings nicht rein. Da müsste ja. ich die extra nehmen, das ja. geht beim Fahrradfahren nicht. Also
1: ist das Wetter schuld, weil ja. es ist einfach genau. zu sonnig. Es war zu sonnig, deswegen ja. musste ich aufs Fahrrad genau. ausweichen. Genau,
0: das wiederum hatte dann zur Folge... Nun... Ist sehr bitter gelaufen. Weil eine Sache ist mir immer wichtig, sehr guter Ton beim Podcast.
1: Ja, denn ja. sonst wird es manchmal anstrengend zuzuhören. Und ja. das wollen wir ja nicht. Also es ist ja schon anstrengend, uns zuzuhören, weil dann auch noch die Qualität schlecht ist. Das ist
0: ja Nur gut... Ich mache jetzt hier nochmal die Datenbank an.
1: Ja, ich kann auch nochmal weiter, weiter flippern hier durch die Saison. Also, ne, da war Champions League raus, Pokal ja. raus. Lass
0: uns da nochmal kurz einhaken bei diesem 2 zu 5 gegen Leverkusen, was wir ja gerade eben besprochen haben. Danach gab es dann plötzlich einen Auswärtssieg bei Union Berlin, wo alles wieder super war. Und dann, ja, aber auch in der absoluten Schwächephase
2: von Union Berlin, ne? Ja, also aber Max okay, Kuhlbeck Entschuldigung. Und die waren, Entschuldigung, also die, die ja, waren in der das stark. Das so kannst du immer
0: so sagen. Du kannst auch sagen, man hat dann gegen Leverkusen 2 zu 5 verloren, als die gerade ihren Peak hatten, wie du es eben formuliert hast. Dann kannst du sagen, ja, bei Union Berlin lief lief in dem Moment nichts, okay dann kannst du auch davon ausgehen, dass vielleicht beim 1 zu 5 oder beim 5 zu 1, besser gesagt, von Dortmund gegen Freiburg bei Freiburg nichts lief. Ja, also die war Argumentation, sorry, war ja, nicht. okay, ja, aber... Da fehlen wichtige Leute. Das glaube ich, aber die Argumentation finde ich immer schwer. Weil die Glasgow Rangers, okay, sie sind jetzt im Europa-League-Finale, keiner weiß warum, aber Klar. die sind nicht besser als Leverkusen. Die haben nämlich in der Gruppenphase gegen Leverkusen gespielt. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ja, sie performen auf eine, auf eine andere Art und Weise. Ne? Also das ist halt eine Truppe. Das ist halt eine eingeschworene Truppe, wo wirklich jeder Bock hat, wo die, glaube ich, natürlich auch einen riesen faust mit den Fans dann eben haben im Heimspiel jeweils. Ähm, ja, und dann haben die schon den einen oder anderen Einzelspieler, der auch gut ist. Ne? Mit Tavernier natürlich, glaube ich, allen voran. Ich sag mal so, das Heimspiel, das war natürlich schon bitter, aber ich... Persönlich war eigentlich von dem Rückspiel noch, noch viel enttäuschter, weil einfach dieser Ruck nicht durch die Truppe gegangen ist. Die haben zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, was da gerade alles auf dem Spiel steht. Weil das war ja wirklich die letzte Chance, dieser Saison noch irgendwie ja, ins, ins Positive zu ziehen, ins gute Licht zu rücken, wie auch immer. Und, und da dann nicht so diesen Drive zu haben und mit, mit aller Macht anzulaufen... Das fand ich dann schon enttäuschend, vor allem es haben sich ja sogar die Verantwortlichen eigentlich mal für ihre Verhältnisse weit aus dem Fenster gelehnt, haben gesagt, das ist der einzige Titel, der uns noch fehlt, wäre schon ganz cool, wenn wir den mal holen würden und dann hast du dieses vermeintlich. Leicht- ist ja auch richtig. Ja, natürlich. Dann haben sie sich endlich mal getraut und werden dann von der eigenen Truppe äh, mies in den Hintern getreten, muss man schon sagen. Ähm... Klar, das Hinspielergebnis hat dann nichts Gutes erahnen lassen fürs Rückspiel, aber du kannst ja durchaus mal 200 bei den Rangers gewinnen und dann hast du zumindest eine Verlängerung und du warst ja sogar ähm, bis zur Pause dann auch noch auf einem ganz guten
1: Weg. Mhm. Ja, ohne Pause... Die hat nur den Rangers gut getan, gewinnst du das Spiel und hast vielleicht auch die Chance, auch weiterzukommen. Aber die Hypothek aus dem, aus dem Spiel zu Hause war natürlich viel zu groß. Und wenn wir da schon darüber reden, ne? du hast 2-5 äh, gegen Leverkusen, 5 Tore zu Hause von Leverkusen bekommen, kriegst vier Tore von den Rangers zu Hause dann, dann kommt irgendwann später nochmal Leipzig, die dürfen ja auch vier Tore schießen. Von Ajax ist er auch. Von Ajax, ja, das war ja schon in der Hinrunde ne? und jetzt sogar vom Bochum nochmal... Äh, so viele Tore zu Hause zu kassieren, das äh, hatte da ja auch äh, Konjunktur quasi. Ähm, Und zu Hause 2 zu 4 gegen die Glasgow Rangers geht geht gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich kann mich mich nicht an ähnliche äh, schlechte Heimspiele im Europapokal erinnern, wo man so chancenlos war, aber nicht, weil der Gegner jetzt irgendwie Manchester City heißt oder Real Madrid und dich an die Wand spielt, sondern weil du selber eben so weit vom eigenen Vermögen entfernt bist, weil du deine PS nicht auf die Straße kriegst. Und äh, ja, dafür hat es viel Kritik gehagelt und auch vollkommen zu Recht. Ähm, die Reaktion darauf ist dann aber leider meist rausgeblieben. Ich weiß gar nicht,
2: Wochen. ob das bei dir da jetzt drin steht, aber ich habe es noch ist im Kopf, der da ist der ist der BVB tatsächlich historisch schlecht gewesen dieses Jahr. Es gab noch nie so viele Spiele mit mehr mehr als drei Gegentoren im heimischen Stadion. Also es ist schon schon happig, wenn du da vor deinen eigenen Fans mehrfach vier, manchmal auch fünf eingeschenkt kriegst. Ja, und wie du schon sagst, gar nicht unbedingt, weil der Gegner spielstark war oder dich da an die Wand ähm, kombiniert, sondern weil du einfach dein eigenes Leistungsvermögen nicht abrufst und mal wieder dann nicht ab Minute eins bei der Sache bist dann vielleicht doch irgendwann mitten im Spiel mal so den Schalter umlegst und merkst, ja, dann hast du so 20, 30 Minuten, wo du hier denkst, ja, das können die noch drehen, das ist alles gut. Mhm. Und dann schläft das auf einmal wieder ein. Ja. Also diese Schwankungen, die wir die ganze Saison über gesehen haben, die gibt es ja auch immer wieder in einzelnen Spielen. Das war ja, ja auch wieder einer dieser roten <lacht> einer dieser roten Fäden, die sich da so durch die Saison gezogen haben. Das ist wirklich mhm. ähm, ja, schon eine extreme Achterbahnfahrt in den Spielen selbst gewesen und in der Saison natürlich auch.
1: ja das lässt sich vielleicht auch mit den beiden zentralen Wörtern beschreiben, die die der Trainer dann benutzt hat, um die Leistung zu erklären. Im Spätsommer, Herbst bis in den Winter hinein war es Konstanz. Also Es schimmerte immer mal wieder durch, was die Mannschaft eigentlich kann und wie sie spielen kann, aber sie hat es nicht regelmäßig auf den Platz bekommen, das stimmte. Und ab dem Winter ähm, änderte sich das in Richtung Haltung, was dann natürlich auch nur ein anderes Wort ist für die Mentalitätsdebatte, die wir hier seit Jahren ja auch immer wieder führen bei dieser Mannschaft, ähm, dass einfach da die, die Arbeitsbereitschaft, die Arbeitsmoral schon im Training, an jedem Tag im Training, immer wenn es auf den Rasen geht, immer wenn es in den Kraftraum geht, bis zur Physiotherapie mit top-professionellem Verhalten rundherum, ähm, da nicht offenbar ausreichend gegeben ist und dann zu solchen Ergebnissen führt oder zu solchen Präsentationen führt. Ähm, ja, und das Thema Haltung hat der BVB zum Ende der Saison so ein bisschen weggekehrt. Ähm, es war einfach nur tatsächlich ein gelungener Schachzug vom Trainer, das irgendwie äh, selber so zu benennen, damit die alte leidliche Debatte dann weg ist. Ähm, aber es beschreibt ja im Endeffekt genau das, was wir irgendwie seit Jahren dieser Mannschaft äh, immer mal wieder, nicht konstant, aber immer mal wieder vorwerfen müssen, dass da einfach äh, die Gier nach Erfolg, der, der letzte Leistungswille dann zu selten da ist.
0: Jetzt gibt es hier ein Spiel, am 27. Februar, das war das 1 zu 1 in Augsburg und danach gab es Länderspiel. Dann ging es weiter am 13. März mit einem Heimsieg gegen Bielefeld, dann Auswärtssieg in Mainz. Ja. War aber die Saison nicht eigentlich spätestens mit diesem 2:2 2 gegen die Glasgow Rangers und dem Ausscheiden in der Europa League mehr oder weniger
1: vorbei? Muss man das so knallhart sagen? Vielleicht auch das 1-1 in Augsburg danach, wo du wieder zwei Punkte äh, verlierst, die wurden geführt, kurz 80. oder was, den Ausgleich bekommen. Und wo dann auch klar war, ja, aber selbst wir als als Journalisten würden ja gerne dann noch ein bisschen Spannung herbeireden, wenn man es denn irgendwie argumentieren könnte. Für die Bayern
2: in der der Phase, glaube ich, auch nochmal geschwächelt haben. Und und, äh, wie du schon sagst, also dieser Augsburg-Punkt war tatsächlich dann der Knackpunkt, weil danach kamen dann die Spiele, glaube ich, der Bayern gegen Frankfurt und äh, in Hoffenheim, wo sie Mhm. nicht gewonnen haben. Und dann wärst du auf einmal doch noch mal da, nah dran gewesen. Das hast du ja selbst nach dem Spielsieg der Dortmunder, nach diesem nachholspiel gegen Mainz, ähm, ja. noch mal irgendwie so ein bisschen versucht, noch mal zu entfachen, diesen, diesen Titelkampf. Aber es ist nicht gelungen, weil Borussia Dortmund dann am Ende nicht so ganz mitgespielt hat. einfach. Ne? Und du, also wenn man da durchscrollt, sieht man es ja eigentlich perfekt, wirklich perfekt. Du hast nie mal eine Serie von fünf, sechs Siegen in Folge selbst wenn, wenn man dann sagt, wir haben die letzten fünf Bundesligaspiele nicht verloren. Ja, aber du hast dann eben nur einen Punkt in Augsburg geholt oder du hast dann eben im Pokal die Klatsche gehabt oder bist aus der ja. Euroleague rausgeflogen. Also in irgendeinem dieser Wettbewerbe gab es immer wieder eine äh, deftige Nacken, äh, Nackenschelle
1: und dann ja, kannst bis, du halt auch nie von Konstanz ja, reden. Bis zum 1-1 zu in Köln war es auch teamintern etc. Alles andere als tabu, noch dran zu denken und davon zu sprechen. Na, aber und 1:1 in Köln bei der Saison, die der FC spielt, ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis, das man in der gewöhnlichen Saison mal so mitnehmen muss. Aber wenn du halt äh, die vielen Big-Point-Spiele alle verlierst, dann äh, ist das ein Nackenschlag mit zwei Zählern zu wenig schon wieder. Und ab da war es dann tatsächlich endgültig gegessen. Ja.
0: Lohnt es sich dann überhaupt nochmal, über das 1-3 zu bei den Bayern zu sprechen, wo die Schiedsrichter, sage ich mal, eher dürftig unterwegs gewesen sind, was ihre Leistung angeht? Wobei das nicht ganz fair dem Schiedsrichter gegenüber. Denn es gibt ja einen Videoassistenten, nicht ohne Grund... Und ich kann übrigens sagen, das war ein paar Tage später, da gab es ein Spiel in der Serie A, Cagliari Lazio, da wurde ein Abseitstor erzielt, aber auch nicht allzu knapp, Meter abseits. Was allerdings aus der Spielsituation heraus, klingt jetzt ein bisschen komisch, vielleicht im ersten Moment gar nicht so zu erkennen war für den Videoassistenten, denn der Spieler, der im Abseits stand, bewegte sich innerhalb des Strafraums nach einer Standardsituation wieder zurück, dann hat man es vielleicht gar nicht wahrgenommen einfach hinterher war es relativ deutlich in den Standbildern. Aber da frage ich mich halt, was war los bei dem Foul an Bellingham Bellingham im Strafraum? Was zur Hölle war los bei dem Foul? Dann hinterher, oder davor war es schon bei Julian Brandt im Mittelfeld, Minimum gelbe Karte. Ich hätte wahrscheinlich sogar gesagt, es ist eine rote Karte. Aber es war auf jeden Fall eine klare Fehlentscheidung. Also das sind so Situationen, wo ich mich dann hinterher frage, wie kann das sein, dass man das einfach verpennt? So muss man es ja klipp und klar sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Regularien besagen, dass bei einem faulen Mittelfeld, wo
2: es dann eine gelbe Karte geht oder eben keine, ob der da überhaupt eingreifen darf. Rot, weiß ich jetzt nicht. Also es war schon hart an der Grenze, es war ein hartes Einsteigen. Der Schiedsrichter hat ja nachher auch noch selbst gesagt, das war die krassere Fehlentscheidung der beiden. Ja, Bellingham hätte man sich angucken müssen. Ich habe das Spiel hier gesehen. Ich habe es im, im laufenden Bild nicht wahrnehmen können, dass da ein Kontakt war. Ich hatte eher das Gefühl, dass Pavard doch nochmal versucht, wegzuziehen den Fuß. Und letztlich, glaube ich, so so hart das jetzt auch klingt, ich will jetzt auch irgendwie nicht hier äh, eine Lanze brechen für die Schiedsrichter oder für den FC Bayern München, ich habe auch in der Zeitlupe es nicht klar erkennen können, ob er Bellingham trifft oder ob er in der Sekunde, wo er kurz bevor er den Fuß berührt, dann doch noch selbst wieder wegzieht und es nur die ähnliche Bewegung ist und Bellingham dann fällt. Aber Bellingham fällt doch
0: nur, weil Pavard in den Zweikampf geht.
2: Weiß ich nicht.
0: Also da ist ja, ja auch noch ein Ball.
2: Er Zweikampf gehen, er trifft ja auch ein bisschen den Ball. Ja, wollen wir sagen, er trifft ja auch den Ball. Und dann geht es ja, glaube ich, um diese Scherenbewegung, ja. die er macht. Und die ja. ist so schnell. Und ich weiß nicht, ob da ein Kontakt war. Natürlich, wenn da ein Kontakt ist, fällt er und dann ist es auch ein Foul. Und dann, dann reicht auch dieser minimale Kontakt. Aber haben ich hinterher alle das gesagt,
1: dass es ein Elfmeter war? Auch ja. der DFB selber? Ja, ja der Schiedsrichter auch. Ähm, in der Szene selber, ich war im Stadion, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass es so nah dran ist am Strafstoß. Weil Bellingham relativ zügig widerstand und weil gar keiner von den Dortmunder protestiert hat. Da gab es, also auf dem Platz gab es viel weniger Palaver als es nachher dann... Äh ja wunderbar, es soll auch kein Palaver geben. Die doch, sollen doch, genau das ist es nämlich. Genau oh, das ist Jürgen es Kost, nämlich. Oh, also Bitte. Aber wirklich, wenn ich doch eine Spitzenmannschaft sein will und ich sehe in der Szene, oh, da war wahrscheinlich ein Elfmeter in einem entscheidenden Spiel, oder vielleicht ein spektakulären Spiel, das, das wichtig sein kann, auch für die eigene Reputation. Da steht so viel auf dem Plan. Und ich sehe, da können wir vielleicht einen Strafstoß bekommen. Da muss ich doch alles versuchen. Dann kann ich doch nicht wie so eine Schülermannschaft mich wieder hinten reinstellen und den Abschluss abwarten. Ich muss da geht es doch auch erzwingen. darum, dass man sich mal präsentiert und dass man auch mal äh, eine breite Brust auf den, auf den Platz bringt. Und das schafft diese Mannschaft auch nicht. So selten. Viel zu leise, viel zu harmonisch, viel zu nachgiebig. Das geht so nicht. Dann musst du halt auch mal den Schiedsrichter äh, bequatschen, dass er sich das nochmal anguckt. Aber die Dortmunder äh, Schulbuben da in dieser Situation akzeptieren einfach alles, was mit ihnen geschieht. Das war ja, Im Hinspiel hast du ja auch gegen die Bayern dann diesen Strafschluss bekommen vom Hummels und dem, und dem Mahnspiel etc. Und du musst doch einfach all- tatsächlich, ich kann es nicht leiden, wenn da ständig Spieler beim Schiedsrichter sind, aber wenn du auf dem Top-Niveau, wo es dann wirklich um Nuancen geht, da auch mal was reißen willst, dann gibt es auch Szenen, wo du dich einfach mal ein bisschen beschweren darfst. Das gehört tatsächlich dazu. Und Während der, während der Geisterspiele ähm, konnte man es ja relativ gut mitbekommen. Und man hört einfach, wenn Bayern München auf dem Platz steht. Und man hört einfach auch, wenn es nur Borussia Dortmund ist. Es ist eine andere Ansprache, ist ein anderes Miteinander, ist eine andere Dynamik, ein anderes Wording, ein ist eine andere äh, Aggressivität, allein schon in der Sprache, eine andere Klarheit in der Kommunikation. Dortmund hat da einfach keinen, keinen Lautsprecher. Du siehst das genauso?
2: Ich war bei den Geisterspielen nicht dabei,
0: kann das deswegen nicht... Ich kann bestätigen, ich war bei den Geisterspielen auch mit dabei und vor allem auch bei der Niederlage, bei dem 0-1 zu glaube ich war es zu Hause gegen die Bayern, mhm. war ich auch mit dabei Sehr sehr oft zitierte Radio Müller, mhm. geht mir dermaßen auf den Sack, das ja. kann ich ja sagen, ja. aber... Seine Mitspieler nehmen das an und verhalten sich so und dann wundert man sich immer, wie kann das sein? Die Bayern verlieren Robben und Riberie und auch ein Schweinsteiger und so weiter und trotzdem schafft es die nächste Generation weiter erfolgreich zu sein. Das liegt daran, dass sie diese Mentalität weiterreichen von einer Spielergeneration zur nächsten und sie werden auch mit denen, die nachkommen, wieder diese Mentalität verkörpern.
1: Das, was du gerade angesprochen ja, hast. Ja, dann muss es halt auch mal knallen und dann wird halt auch mal im Training oder auch zum Platz gesagt, so wenn du jetzt nicht mitziehst, dann gehst du halt raus. Ja, aber wo sind diese Typen bei Borussia Dortmund, die eben so klare Kante vorgeben? Der eine möchte gerne Führungsspieler sein, aber kann es nicht so richtig. Der andere könnte es, aber mag nicht so richtig. Der andere, der dritte, ist zu introvertiert. Der vierte ist nur mit den Worten stark und auf dem Platz zu selten. Und so relativiert es sich dann relativ schnell. Vielleicht kann man rauswerfen. Ich weiß nicht, wer von denen war jetzt Emre Can? Ja, der vierte. Ähm, Das äh, funktioniert halt so nicht und deswegen ist ne klare. Klare Priorität bei allen Spielern, die kommen, eine Charakterstärke, eine Führungsspielerpersönlichkeit dabei zu haben, um eben da dieses Defizit zu haben. Ich habe einen vorige Woche einen früheren Dortmunder Trainer gesprochen und der sagte, das Problem ist doch eigentlich seit zehn Jahren so. Also, dass da einfach die Führungsspieler fehlen oder die Topverdiener nicht diejenigen sind, die in entscheidenden Phasen vorangehen. Und wenn man es noch weiter ausdehnen will, kann man ja sagen, in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren, wer waren die Unterschiedsspieler bei Borussia Dortmund? Es waren häufig die 18, 20, 22-Jährigen und selten die 28, 30, 32-Jährigen. Na, also das, da, ist, da klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Führungsspieler und äh, denjenigen, die da ranreift. Das kann eine Zeit lang gut gehen und man wird auch vielleicht mal Pokalsieger mit, äh, mit Dembélé oder mit Sancho oder und Holland und äh, Bellingham etc. Aber du brauchst natürlich auch gestandene Spieler, die dir dann auch in, in anderen wichtigen Spielen mal helfen und da auch mal top sind.
0: Hörerfragen haben wir sehr, sehr viele bekommen. Wir haben aber auch wieder Hörerfragen, obwohl ich ja aufgerufen habe zu einem Saisonrückblick bzw. Fragen dafür.
1: Wer könnte kommen, wer könnte gehen? Ach so. Ja, Sascha Staat bleibt, oder? Ja, Kommen Sascha Staat an. bleibt, ja. Stark. <lacht> Kevin Pino auch? Die wichtigste Transfermeldung. Kevin Pino auch? Hat langfristig Vertrag? Ich habe langfristig Kein, Vertrag. Keine Ausstiegsklausel. Nein. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Schöner Einstieg. Ich habe dann erstmal aufgerufen zu den Hörerfragen, wie ich das immer tue. Und dann habe ich hinterher geschrieben, ich habe Fragen, also beziehungsweise nein, ich muss es vorlesen.
1: Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Ich, habe Fragen.
0: ich auch. <lacht> Also erstmal habe ich geschrieben, morgen begrüße ich Kevin Pinne und Jürgen Kors im BVB-Podcast, um mit ihnen ausführlich auf die vergangene BVB-Saison zu blicken. Hörerfragen zur Spielzeit 21-22, in Klammern Ausrufezeichen, sind gerne genommen. Na ja, gut, sind gerne genommen, ist jetzt kein Ausschluss Ja, für nein, aber ausführlicher Saisonrückblick. So. Sich halt nur Eine Stunde später schreibe ich Fragen zur Saison 2021-22 für den Rückblick, habe ich gesagt. <lacht> so, jetzt gehe ich mal auf diesen Tweet und gucke mal. Ach Mist, mit dem habe ich mich gar nicht. <lacht> mit dem hast
2: du dich gar den nicht. Den zweiten habe ich, ich, gesehen. Gesehen. ich habe nur zwar, den, so.
1: den zweiten Thread habe ich auch nicht mehr gelesen. Ah, guck mal, da kommt die
0: Kreisliga-Legende aus dem ah, Handball. Da ah, ah, also, geht noch ein bisschen eierig. Ist aber ganz schön braun Na, geworden. So. Und dann kommen auch wieder ein paar
1: Fragen mhm. zur neuen Saison. Aber das, das sagt ja auch schon viel aus. Also du willst, wieder, nagen, genau. ja, du willst nach vorne gucken und nicht so viel zurück, weil es ein bisschen schmerzt. Rückblick auf die Saison hier. Frage von Tobi. Ja. So, Tobi. Was
0: waren eure Highlights? Bestes Spiel?
1: Puh. Mach du mal eben erst.
0: 2 zu 3 Niederlage gegen Bayern. Interessante Auswahl. Bester Spieler in dieser Saison. Jude Bellingham. Und das schönste Tor. Die
2: haaland sprungeinlage gegen Wolfsburg war schon gut. Ansonsten würde ich nochmal Bellingham nehmen gegen Bielefeld. Mhm. Wo da im 16er vier, fünf Leute mal so auf dem
1: Bierdeckel austanzt und dann noch schön lupft. Mhm. Ich wäre auch bei Haaland, das 4-2 war es, glaube ich, gegen Union Berlin. Langer Schlag von hinten, er sieht gar nicht, wo der Schnapper das steht und schwimmt, da ja. er, schießt einen hohen Bogen und das Ding schlägt auch noch ein. Also kann er kann einfach nur Holland. wenn es läuft, dann läuft es. Tor des Monats. Ja, zu Recht. Und zwar am 19. September
0: erzielt gegen Union Berlin. Stimmt das? Könnte das sein, dass das stimmt? Kannst du das nachsehen? Nein, ich habe keine Daten
1: leider. Vierter, fünfter Spieltag zu Hause, 4-2 gegen Union Berlin. Dann
0: Abendspiel, Abendspiel. Ja, bei so einem Spiel am 5. Spieltag, das kann der 19. September gewesen das sein. Ja. Das weiß ich deswegen. <lacht> 19.09. 19. Ich war im Stadion, glaube ich, bei dem Spiel. Bei mir jetzt gar nicht mehr sicher, ja. aber ich glaube ja. Ja. Weil ich für die Neuauflage meines BVB-Buchs <lacht> tatsächlich <lacht> die Daten korrigieren muss. Und da gibt es eine Auflistung der Torschützen des Monats von Borussia Dortmund. Und seit der letzten Veröffentlichung sind vier neue dazugekommen. Vorher war der letzte Torschütze des Monats von Borussia Dortmund Osman Dembele.
1: Ui, das ist ein bisschen her.
0: Und seitdem dazu gekommen Julian Brandt, Emre Can und zweimal Erling Haaland. Julian Brandt gegen Leipzig das Ding wahrscheinlich? Nein gegen Leverkusen... Doch, ja, ja, genau. Emre Jan gegen Leverkusen bei seinem ersten ja, Einsatz. das war auch, ich auch, auch nicht ein war damals, damals im Winter in Leverkusen, ja. ja. Und Holland einmal dieser Seitfallzieher gegen Schalke im Geisterderby. Oh ja, auswärts. 4-0 auswärts. Ja. 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 Und dann gab es noch eben dieses Tor gegen Union Berlin. Hm. Und das war am 19. September. Hm. So. Und haben wir da jetzt alle Fragen? Nehmen wir mal das neue Jürgens beste Spiel.
1: Oh, ach, das ist schwer. Und besser Spieler. Ne? Du jetzt Bellingham gesagt hast, kann ich das ja nicht auch sagen, oder? Doch, ich, auch sagen. ich
2: kann auch switchen. Sonst.
0: Oh, also hast mehrere im Angebot, das ist aber in dieser Saison schwierig. Gut, Gregor Kobel. Ja,
1: genau. Ah, das sind so die, so die beiden, hat, ja. zwischen denen man sich entscheiden ja. muss. Wo, wobei bei beiden man auch gesehen hat, ne, dass, also der eine kriegt natürlich zu viele Gegentore, für die meisten davon kann er nicht, für die allermeisten davon kann er nichts. Und Bellingham hat ja auch, ne? mit seinen jungen Jahren, klar, auch ein paar, ein paar Schwächephasen gehabt, aber es reicht immer noch, um da auf Strecke gesehen der Beste auf dem Feld gewesen zu sein und das sagt ja auch schon viel aus. Manuel ich hat auch eine starke Saison gespielt, der ne, ist halt nicht immer so im Fokus, aber das war schon wirklich gut, ohne den wäre es nochmal deutlich schwieriger geworden und der kann ja auch nichts dafür, dass er dann an der Seite von Mitspielern agieren muss, die ihn manchmal in Probleme bringen.
0: Interessanterweise übrigens an der Stelle möchte ich einführen, oder einführen ist falsch, anfügen, so ist es besser, oder richtig. Keiner von euch hat Erling Haaland gesagt, obwohl die nackten Zahlen immer noch überragend gut sind.
1: Sind sie auch, aber Erling Haaland war nicht überragend gut, auch wenn die die Quote für ihn spricht. Und er hat halt auch nur, weiß nicht, 55% der Spiele mitgemacht und nicht mehr. 61 61% von Beginn an zumindest.
2: Ja, also nicht genug. Nee. Na gut. Ne? Kennen wir immer noch nicht dein bestes Spiel?
1: Ach, ja, was war denn das Beste? Es ja, ist halt einem? echt
2: schwierig, ne? Also, selbst so ein 6-0 gegen, gegen Wolfsburg kickt halt nicht, ne? das ist Nee, aber wo bin ich
1: denn aus dem Stein? Dann habe gedacht, boah, das Gladbach. wird ja endlich mal wieder, mal wieder geil. Kriegsspiel gegen Gladbach?
0: Gegen Leverkusen ähm, wahrscheinlich, aber.
1: Also, die andere Mannschaft gewonnen. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt äh, ganz, ganz nüchtern an so ein Spiel reden würde, wäre natürlich das, das 3-4 gegen Bochum, eines ein der spektakulärsten, spannendsten Spiele äh, gewesen, mit allem drum und dran. Mit <lacht> Spiel gedreht und Wiederspiel gedreht und äh, drei, drei Elfmeter waren es, glaube ich, im Endeffekt und äh, allem dabei. Aber das war jetzt nicht das äh, beste Spiel. Aber ist auch schon bezeichnend, wenn wir beide irgendwie über Niederlagen nachdenken. Ne? Ja, also das ist schon, genau. das schon war, heftig. Das also war ja nicht Dortmunds beste Leistung, aber das spannendste, spektakulärste Spiel. Wahrscheinlich das 5-2 gegen Frankfurt. Boah. Sagt auch alles aus. Wirklich nicht ja. gut. ja Und es ist so, ne? Also der Saisonverlauf ist so: Leistung, Ergebnisse, Spektakel, Spannung. Ist schon aus dem Bild. Okay. Okay. aus dem Bild, ne? Reicht zur Anschauung. Ui. Ich werde im Ups.
0: Übrigen einige, also sehr viele dieser Hörerfragen in die nächste Folge mit reinnehmen. Das kann ich jetzt schon sagen, werde dann nächste Woche einfach nicht zu den Hörerfragen aufrufen. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Nicht, dass die Leute hinterher sagen, warum wurde die Frage denn gar nicht beantwortet. Ich möchte mich aber heute wirklich sehr explizit auf Fragen konzentrieren, die mit der vergangenen Saison zu tun haben. Vielleicht wird in den nächsten Tagen ja auch noch ein bisschen was passieren. Vielleicht kommt keine Ahnung, Sebastian Alair oder weiß der Geier, wer auch weißt du mehr? immer kommt. Nee, das würde ich ja aber auch nicht sagen. Stimmt, wir machen ja einen Rückblick. Ja, eben. Das war genau. kein
1: Ausblick. So, eine kleine Schabernack-Frage. Muss man aber sagen, vor der Saison, also wenn wir tatsächlich zurückblicken, die beiden Top-Transfers, Gregor Kobel, Daniel Mahlen, ne, habe ich irgendwann vergessen, Pongratzic ausgeliehen, okay, um die Lücke zu füllen. Gregor Kobel, schon ordentlich Geld für bezahlt, glaube ich, für den Schnapper, zu dem Zeitpunkt, wo wenig Geld da war eigentlich, aber hat sich voll gelohnt.
2: Ja, da hat vor allem keiner mit gerechnet. Es ne? also, gab schon viele Zweifler, die sagten, boah so viel Geld für einen Keeper vom VfB Stuttgart, mhm, ähm, m- wenn wir schon auf der Position, die uns seit halt Jahren beschäftigt, äh, dann mal reagieren, dann vielleicht doch eher einen gestandenen Mann, der auch international schon ein bisschen was nachzuweisen hat. und ja. Die Lücke
1: hat er schon richtig ordentlich
2: geschlossen. Das muss ja, man sagen. auf jeden Fall. Und
1: Klare Verbesserung im Tor.
2: Gibt halt jetzt
0: die Perspektive, dass du für die nächsten Jahre auch einfach mal gut aufgestellt bist. Ne? Ja.
1: Daniel Mahlen
0: glaube ich, wird nächste Saison mindestens 15 Bundesliga-Tore schießen. Und dann müssen wir nochmal anders über die Nummer sprechen. 15 Bundesliga-Tore, Donny? Ja. Was ist der Wetteinsatz? Der Don. Ja, ich weil er ist Don. natürlich jetzt...
2: Aber was ist denn der Wetteinsatz? 70 Ahnung. Kilometer ohne Motor? Nein, nein, oh, bist du das nein. ist... Ein nein. Du, ich,
1: ich mit ihm, mal ohne.
0: <lacht> nein, da sterbe ich. Da sterbe ich. Ja, herrlich. Auf herrlich. gar keinen Fall. Ich glaube, dass der sich jetzt einfach ganz anders einfinden wird, wenn er eine volle Vorbereitung hat mit Marco Rose wenn die Spieler um ihn herum auch anders spielen werden. Und dann gucken wir mal, ob wirklich noch ein gestandener Stoßstürmer kommt oder ob er vorne drin spielt, zusammen mit Adeyemi. Und dann könnte das meines Erachtens schon ganz gut funktionieren. Er hat sehr, sehr sehr viele gute Fähigkeiten, meines Erachtens, die man auch in Ansätzen mehrfach schon sehen konnte. Aber das war natürlich ein Problem, dass er am Anfang gefehlt hat und auch nicht fit war. Also das hat man ja auch gemerkt, dass der nicht fit war. Das, das war überhaupt nicht gut. Ja. Holländische Liga ist halt dermaßen nicht mit der Bundesliga zu vergleichen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Spieler, die super ausgebildet sind. Aber die meisten brauchen wirklich ein Jahr, um in der Bundesliga oder auch woanders in Europa Fuß zu fassen. Erinnern wir uns nur an De Jong, glaube ich, der von Ajax zu Barcelona gegangen ist.
1: Ja. Jetzt schon wieder vielleicht weiter reichen, gereicht werden soll,
0: so, weil es da irgendwie anscheinend nicht reicht. Das ist interessant,
1: Vielleicht Na, reicht natürlich schon. Aber es ist ein anderes Spiel.
0: Ja, klar. So
1: der Lichtwein, Juventus auch nicht so stark wie vorher und wie äh, ist der in Manchester nach Moment Van der Weg von der Weg, ja, auch nicht. Ja, schwierig. Und jetzt geben sie halt zwei an die Bayern ab. Was den der BVB weil gegebenenfalls auch vielleicht ganz gern gehabt hätte, wird aber nichts ne? und Gravenberg zu mhm. Bayern das ist ja auch soweit. Der Trainer geht nach äh, Manchester. Und sie werden wiederkommen, aber das ist was anderes. Ja, aber Donny, ähm, ja, viel Verständnis dafür. Und ich bin dabei Michael Zorg. Man sollte den jungen Spielern auch die Zeit geben, die sie benötigen. Er ist jetzt allerdings äh, leider ziemlich teuer gewesen als Einkauf. Und 30 Millionen für jemanden, der dir dann vielleicht im nächsten Jahr erst hilft, zu einer Zeit, wo du eigentlich gar nicht Geld hast, zum Ausgeben inmitten der Covid-Pandemie, äh, hat nicht so funktioniert, wie man sich es gewünscht hätte. Ich glaube, das muss man schon so festhalten, ohne jetzt irgendwie den Stab über dem Jungen zu brechen oder den Stab über das BVB-Scouting zu brechen. Ähm, ich will jetzt nicht von einer schlimmen Enttäuschung sprechen, aber äh, ich glaube, die Hoffnung und die Erwartungen waren andere. Ja, ja davon ist auszugehen, das war ja. überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Keine Frage. Pongratsch hat da irgendwie ja mal ein bisschen ausgeholfen, wenn er dran war. Nein, über Pongratsch sprachen wir keine Worte äh, vor. Ich wollte sagen, der ist jetzt auch schon... Zu Beginn der Saison sein. hat
2: er
0: seine, seine Pflicht erfüllt, ne? Also ja,
1: genau.
2: Da in Leverkusen hat er sogar ganz ordentlich gemacht. Ja. <lacht>
0: Eine Saison, die offen zeigt, dass der Zauber des Ruhrgebiets doch irgendwie raus ist. Mir fehlte der Funke, der überspringt. Bochum zeigte, was Einsatz und Wille bewegen kann. Auch bei weniger Zuschauern im Stadion gab es keine Symbiose zwischen Mannschaft und Fans. Danke für die überragende Begleitung von euch. Durch diese eher krass ermüdende Saison freue ich mich natürlich auf die nächste mit euch. Und das sagt auch ein bisschen was aus, dieses Statement. Ist der Zauber des Ruhrgebiets weg? In Dortmund vielleicht, ja. In, in Bochum und in äh, Gelsenkirchen, weil er die dieses Jahr auf jeden ja, Fall... Ja, Moment. Schalke muss man ausklammern. Mal gucken, wie viel Zauber da nächste Saison noch ist, wenn die zwei Drittel ihrer Spiele vielleicht verlieren. Also da muss man immer mal gucken. Wenn du Spiele gewinnst, ist natürlich schneller Euphorie. Und wir dürfen nicht vergessen, wie sie auch an den letzten Spieltagen aufgestiegen sind. Die haben ein paar Spieltage vor Ende die Trainer noch mal gewechselt. Da war alles andere als Euphorie. Also ich glaube, das muss man ein bisschen anders einordnen. Aber klar, Bochum... unsere Nachbarn aus Gelsenkirchen.
1: Waffen? Nachbarn aus Gelsenkirchen.
0: Nein, nein, ob ich, also Waffen hätte ich vielleicht, <lacht> aber nein. Ich Bitte. Keine Waffen. Nein, nein, nein. Nein, es ist in Ordnung, wenn Sie wieder in der Bundesliga spielen. Das hat auch jemand gefragt. Ja, ob ob total ich das wichtig, Ufinde. voll gut.
1: Sechs Punkte? Ja, mehr als in um. sechs Punkte, zwei spannende Derbys und äh, ein bisschen mehr Folklore. Werder Bremen auch wieder hoch. Ja, auch schön, auch meistens so vier bis sechs Punkte. Und Nichts vor. gegen Greuther Fürth. Wer von euch war in Greuther Fürth oder bei Fürth? Nein, in Fürth, Entschuldigung. Ich glaube, beide nicht, ne? Sind wir da ja. ja,
0: aber man kann ja nach Nürnberg fahren und dann kurz nur nach Fürth rüber zum Arbeiten. Haben die Kollegen auch gemacht. Ja, völlig zu
1: Recht. So muss man das auch machen. Aber da war gerade noch eine Frage. Und ich glaube, das letzte Saisonspiel, du kannst es vielleicht auch nochmal eindrücklicher schildern, hat ja schon auch gezeigt, ne? Ja, sportlich ist das alles... Äh, durchwachsen bis enttäuschend, aber was wo es der Dortmund für eine Macht und für eine Kraft hat und, und welche Energie und welche Hingabe rund um diesen Fußballclub existiert. Wenn man mal die ganz nüchterne sportliche Betrachtung und die, die Tabelle und die Zahlen rausnimmt, war glaube ich allein am Wochenende jetzt mit dem Abschied von Michael Zorc, von Marcel Schmelzer und den anderen da mehr als deutlich zu spüren. Und ich, äh, Weiß nicht, Wenn, wenn bei, Dor- bei Borussia Dortmund beim Abschied von langjährigen Funktionären mehr los ist als beim FC Bayern, wenn die Meisterschale überreicht wird, dann müssen wir, glaube ich, nicht das Ruhrgebiet und den Fußball hier totreden, sondern eher sagen, hier wird der Fußball noch, noch richtig gelebt und wir müssen aufpassen, dass wir den, den Fokus nicht zu sehr darauf legen, dass Borussia Dortmund beim sportlichen Erfolg Bayern München 2.0 wird, sondern dass Borussia Dortmund seine Werte lebt und äh, hier mit geilem Fußball die Fans begeistert. Und äh, wenn die Zuschauer in Dortmund den Eindruck haben, dass die Mannschaft alles dafür tut, erfolgreich zu sein und es wird dann am Ende der Saison mit acht Punkten Rückstand nur Platz zwei, da wird hier keiner schimpfen. Die Leute werden schimpfen und das dann auch zu Recht, wenn sie den Eindruck haben, da wäre mehr drin gewesen. Wir sind ein bisschen hier enttäuscht worden, aber äh, wir müssen nicht Titel proklamieren, aber den Fußball hier leben und dann ist alles fein. Pierre
0: schreibt, die verletzten Misere ist die Unbekannte der Saison und Ursachen sehe ich nicht. Sind es die Physis gewesen? Man hörte ja, dass sich viele lieber woanders behandeln lassen. War es die Athletikabteilung? Ist es der Trainingsplan? Was denkt ihr?
2: Zusammenspiel aus allem natürlich in irgendeiner Art und Weise, aber man darf auch immer nicht vergessen, dass irgendwie so eine richtige Sommerpause äh, überhaupt nicht da war. Ne? Also die, die meisten Spieler vom Borussia Dortmund kamen von der Europameisterschaft haben da durchgepowert, die letzte Saison ähm, ging natürlich relativ lang für den BVB, das heißt da waren so richtig Regenerationsphasen gab es nicht und dann musst du natürlich wieder gleich performen und dann ist es wirklich wie so ein Hamsterrad gewesen, das hat Jürgen auch anfangs gesagt, das war ja so ein blockweiser äh, Austausch quasi, ne? da kamen vier Leute zurück dann waren die anderen vier aber gleich angeschlagen und dann hast du aber auch immer wieder mit Spielern gespielt, die auch gerade so kurz aus einer Verletzung kam, dass sie vielleicht mal für 10, 12, 15 Minuten fit gewesen, gewesen wären oder bereit gewesen wären, die musstest du dann von Anfang an bringen. Natürlich ist dann auch die Gefahr wieder groß, dass entweder das Alte wieder aufreißt oder was Neues sich vielleicht sogar ergibt. Ja, und das ist dann, glaube ich, kaum zu stoppen. Da kann auch der Physio, glaube ich, kneten, wie er will. Da kann dann auch ähm, Übungen verschreiben, wie er will. Da kann der dann auch am Ende nicht gegenwirken, wenn du da so... Ja, gefangen
1: bist in diesem Amsterdam. In diesem ich habe letztens ein Interview geführt mit Rainer Schreil, der früher beim BVB Athletiktrainer war unter Thomas Tuchel, mit Tuchel auch vorher in Mainz und dann in Paris. In Schulz ist er nicht mehr mitgegangen. Und der vor Tuchel bei Ralf Rangnick in, in Hoffenheim gearbeitet hat. Ähm, und er sagt, zu den Punkten, die da angesprochen sind, äh, private Fitnesstrainer etc. sind mit die größte Gefahr, die es gibt. Weil die Spieler natürlich sagen, wir wollen individuell noch was machen und hier und so weiter und so fort. Ähm, weil deren individuelles Programm dann gar nicht in den Trainingsplan reinpasst und darauf nicht abgestimmt ist. Da hat man ein Beispiel genannt, hätte er kürzlich gehabt. Ähm, ein Spieler, der aus einer Verletzung kam, der sich schnell wieder fit machen wollte, damit er schnell wieder zur Verfügung steht. Die Mannschaft hatte zwei freie Tage. Er knüppelt zwei Tage mit seinem privaten Trainer kommt dann ins Mannschaftstraining am ersten Tag nach nach der Pause quasi und äh, verletzt sich im 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 Aufwärmspielchen. Und ich frage so, wie kann das denn passieren? Das das ist eine Katastrophe, weil das eben nicht abgestimmt ist. Ich glaube, der Punkt ist verstanden. Ähm, Der andere, Verletzungen häufen sich oft in der Mannschaft, nach Trainer wechseln und bei Trainer wechseln, weil die Art und Weise zu trainieren dann doch immer noch ein bisschen unterschiedlich ist, weil, die, weil sie eben auch für die Art und Weise Fußball zu spielen vorbereiten soll. Und wenn dann die Intensität und das Tempo und die, die, die schnellen Drehungen, die schnellen Wendungen und die knackigen Antritte im Training eben viel häufiger trainiert werden, muss sich der Spieler erst dran gewöhnen mit seinem Körper. Ich will jetzt nicht sagen, dass zweieinhalb Jahre unter Lucia Favre er lasch trainiert worden ist, aber ich glaube, viel Widerspruch würde ich aus Brakel dafür auch nicht bekommen. Ähm, und dementsprechend braucht es dann eben einen körperlichen Anpassungsprozess, um das zu schaffen und der dritte, größte Faktor ist natürlich Stress. Ergebnisse stimmen nicht, Reisen hin und her, unsichere Vertragssituation etc. pp. Äh, Sachen, die einfach den Spieler nicht nur in den Beinen beschäftigen, sondern auch im Kopf bei der Erholung Ähm, und ja, diese diese Form passen da alle mit rein, sie passen in diese Saison gut auf Borussia Dortmund und äh, werden sicherlich auch bei allen unterschiedlich gelagerten Fällen ähm, wichtige Anreize oder wichtige Erklärungsmuster dafür abgeben. Es gibt eben nicht, nicht die eine Pille, die alle schlucken müssen, damit es gut wird. Aber es gibt schon ein paar Stellschrauben, an denen man arbeitet.
0: Wir haben jetzt auf der SD-Karte. Das ist nicht meine eigentliche, sondern hier aus dem Podcast-Rucksack, wo die Technik drin ist. Nicht mehr so viel Zeit drauf. Das heißt, also tontechnisch sind wir heute katastrophal <lacht> Ach, Jürgen, aufgestellt. Jürgen. Ja, ja. Ihr müsst Jürgen, euch hier ein bisschen hoch, hoch, kurz, kurz aufpassen. Ein, wie wäre das im Leben kotzt mich das an. So, also weiter geht's. Ihr müsst euch jetzt ein bisschen kürzer fassen. Das ist eine schöne Frage hier. Inwieweit verfolgt ihr die Expected Goals- bzw. Points-Statistik? Laut understat.com ist der BVB eigentlich elf Punkte schlechter, als es die Tabelle aussagt. Ist das nicht ein deutliches Warnsignal für alle Beteiligten? Glück und Pech gleichen sich ja irgendwann mal aus.
1: Kurz fassen. Ja, und es passt ja zum Bild, das wir allgemein haben. Die Leistungen waren häufig nicht so prickelnd, aber die Punktausbeute stimmte ja vor allem in der Bundesliga und äh, deswegen häufig auch die individuelle Klasse, die da glaube hat. Das war eine seltene Mannschaftsleistung, sondern der eine oder andere, der einfach heißkalt ist vor dem Tor. Ich habe es dir eben überlesen. Also mit die Dortmund braucht sechs Torschüsse, glaube ich, pro Tor mit und ist äh, die effizienteste, Mannschaft. Ist da mit die effizienteste ja. Mannschaft der Bundesliga und das mit den Expected Goals, Expected Points etc. auch so mit, mit vorkommen. Also der BVB hat äh, was die Torausbeute. Beste, beste, beste Torausbeute aller Zeiten, glaube ich. Ne? Ja, 85. 85. Ähm, vor allem davon profitiert, dass man wenig, wenig ausgelassen hat.
0: Schönen Mittwoch an den besten BVB-Podcast mit dem besten Ton. Das gefällt mir immer sehr gut, dass der Ton jedes Mal <lacht> hervorragend ist. Nein. In welchem Spiel habt ihr Rose-Fußball erkennen können, falls es diesen überhaupt gibt?
2: Gegen Eintracht Frankfurt am ersten Spieltag. Ja. Das war, glaube ich, so das Paradebeispiel. Ähm, wie Marco Rose sich das vorstellt: Ball gewinnen, sofort äh, Tiefe gesucht, immer wieder aggressiv angelaufen. Ähm, natürlich hinten auch dadurch dann die ein oder andere Lücke dem Gegner geboten, aber schon darauf ähm, bedacht, immer wieder offensiv zu denken, den Ball gar nicht lange laufen zu lassen, sondern immer wieder ja, direkt vornherein äh, Abschlüsse suchen. Das war, glaube ich, schon so äh, das meiner Sicht das beste Spiel dann auch, was, was das angeht. Generell würde ich sagen, der Rose-Fußball Rosefußball bei den ersten Spielen mehr zu erkennen als da hinten aus, weil er dann ähm, doch irgendwann auf die ganzen Ausfälle und all die Dinge, die um ihn herum passiert sind, reagieren musste ähm, und da dann eben vielleicht aus seiner eigenen Idee ein, zwei äh, Gedankengänge zurückgestellt hat und eben dann versucht hat mit dem Personal zu arbeiten, was ihm zur Verfügung steht und dann ja, diese Saison mehr oder weniger über die Bühne zu bringen und jetzt glaube ich im Sommer. Ähm, nachdem die Jungs jetzt auch wissen, was, was da erwartet wird. Jude Bellingham hat das jetzt noch mal in der Medienrunde letzte Woche gesagt. Er würde das auch als Anpassungsjahr bezeichnen, weil, ähm, wie Jürgens gerade auch gesagt hat, da kommt ein neuer Trainer, der hat eine ganz neue Idee. Viele ähm, gestandene BVB-Profis äh, kannten das unter Lucien Favre vielleicht auf eine andere Art und Weise. So, und dann musst du erst mal gucken, wie kommst du mit dem klar? und Ja, das war so ein Spiel, glaube ich, wo du sagst, jo, das war attraktiv, das war gut anzuschauen, da war richtig Feuer drin, da ging es hoch her gern
0: mehr davon. Denkt ihr, bei einem Weiterkommen gegen die Rangers wäre der BVB bis ins Finale vorgestoßen? Grüße aus der Europa League-Hauptstadt ist der gleiche Hörer wie gerade. Ich gehe mal an, er kommt aus Glasgow. Aber... Ja, ich glaube nicht, dass sie bis ins Finale gekommen wären. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Fehlt mir gerade die Fantasie. Wobei die Rangers ist danach dem BVB auch glaube den nächsten beiden Runden nicht zu schwer Ich
2: muss mal sagen, also rein von den Gegnern her natürlich ja. machbar. Was war das, Spartag? roter Stern. roter Mann, Stern. Ne? Und dann
1: eine portugiesische Mannschaft. Braga. 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 Ja. Also da zwei Runden weiterzukommen, hätte dem BVB jetzt wahrscheinlich kein Bein ausgerissen. Hat man vor aber den, die... den Spielen gegen die Rangers auch gedacht. Ja, ja, aber... Dann wäre gegen Leipzig Schluss gewesen. Auch nicht schöner gewesen.
0: Nee. Hier wird nach einer Schulnote für die abgelaufene Saison gefragt.
1: Komm, wir machen, machen auf Komma nur. Eins, zwei, drei. Drei Minus.
2: <lacht> Richtige Experten. So.
0: Also, ich hätte ja. nur eine vier gegeben. Wachbefriedigend.
2: Nee, du bist halt Zweiter geworden. Welches also du bist war viel zu weiß das? in der Bundesliga geworden, mit natürlich. Achtung Antispiel Rückstand. des Jahres. Ich dachte, wir haben keine wir haben Zeit. Nein, ich sage, wir können jetzt nicht mehr diskutieren. Nein,
0: Antispiel
1: des Jahres. Antispiel des Jahres? Ja. Ja, Ich, ich gehe mit Amsterdam, also in Amsterdam. Das war Boah, schwer. Ein berauschender Fußballabend von der Mannschaft
2: in Rot und Weiß. Achso, ich dachte, es ging jetzt nur rein um Antispiel. Also Anti wurde. Schwächste Anti-Leistung
1: Dortmund. Schwächste WVB-Leistung. Boah, dann bin ich beim 1-2 aus St. Pauli da war der Gegner halt auch nicht so stark wie Ajax. Das ist wahr. Ajax aber
0: auch in der K.O.-Phase sofort rausgeflogen. Da haben wir keine Zeit für noch heute. Ja, ist richtig. Haben wir keine. Jetzt muss ich den Tweet wechseln, beziehungsweise die Aufforderungen
1: dazu, da muss ich... Ja, Wenn es mal vorbereitet gewesen hätten wir jetzt keine Zeit verloren. Ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Das kotzt mich dermaßen. So, was also war gut? Also bei entsprechenden Angeboten wäre Sachen ja. vielleicht auch zum Verkauf.
0: Ja. Ich bin sogar ablösefrei.
1: <lacht> ablösefrei, ablösefrei. Das ist auf keinen Fall.
0: Aber Handgeld will er haben. Ja, und ich auch. Ach so, dazu, <lacht> dazu habe ich natürlich noch eine tolle Frage, was das Handgeld angeht. ja. Moin aus Nordfriesland. NF, ne? Ja, ja. genau, es ja, war korrekt. Ja. So, wo ist es denn jetzt? Da war eine überragende Frage. Jetzt finde ich sie natürlich nicht. Das ist unfassbar. Gibt ich doch immer, ein Stichwort. Wenn man sie braucht, es geht um den Kontostand von Alf Inge.
2: Ja, ich kann auf jeden Fall bezeugen, dass Alf Inge Feuchtfröhlich ah, hier, durch die Katakomben gezogen. Alf Inge ist
0: am 34. Spieltag abends schwer angeschlagen durch das Stadion getappert. Meint ihr, er hat nur die Saisonreste Brinkhaus weggezogen? Oder war es ein Schwindelanfall wegen einer push auf seinem Handy? Neuer Kontostand: 306.308.580 norwegische Kronen. <lacht> äh. Also, wie gesagt, er hat sich schmecken lassen.
2: Ich denke auch. Ja, ich, das, das kann er auch. Arm in Arm mit Puma-Chef Gulden. Ja, ja, die sind auch
0: befreundet. Bleib. Sind sie da umhergezogen. Ja, hier wird ganz simpel gefragt. Was war gut? Was war gut? Der Podcast. Ja, heute nicht. Guter Ton ist das A und O für einen guten Podcast. Warum Konstanz und Qualität? Frage der Haltung. Hier nochmal. Heute mal keine Frage, sondern nur Lob für den besten Fußball-Wodcast der Saison. Mit Hintergrundstorys, kritischer Kompetenz, Humor und Liebe zum Thema BVB und Fußball gemacht. Kein Klakör-Wodcast, sondern klar auf den Punkt. Danke, Sascha und Gäste. Well done. Dafür nehmen wir uns die Zeit. Danke. danke. Also, ich habe es jetzt eben ja schon mal angekündigt. Nächste Woche <lacht> werde ich nicht zu Hörerfragen aufrufen. Wir haben jetzt einige nicht beantworten können, aber wir haben jetzt hier noch drei Minuten und dann muss ich quasi abbrechen. Das ist so, wie auch immer. Es ist unglücklich gelaufen heute. War das dein eigenes E-Bike eigentlich? Nein, ich habe mir am Bahnhof eins geliehen. tatsächlich. Ja. ja, aber ich habe keins. Ich habe ein ganz ja. normales Fahrrad. Hm. Warum werde ich jetzt hier so von der Seite angeguckt? <lacht> Nein, mich ärgert das. Das ist, das ist merkt so man gar nicht. ein amateurhafter ja, Fauxpas. Aber wir sind, doch,
1: wir sind doch jetzt irgendwie bei immer schon nach 75 Minuten oder so. Ja, wir sind bei 75
0: Minuten, das ja, ist auch gut. schön und gut. Davon haben wir ungefähr eine halbe Stunde scheiß Ton. Ist halt nichts, ne? Weißt du ja noch nicht. Doch, das weiß ich. Ja, ja, Hast ja, ja. Ja. du das so gefühlt? Ja, weil der andere Ton einfach so überragend gut ist, das muss man ja. sagen. Und dann fällt der andere natürlich komplett ab. Ich hoffe, Kollege Kiska kann das regeln. Ja. Wenn seiner kann, dann ja. ja. ja ich in dem in Zweifel. <lacht> An der Stelle brech mal. Oder? Ja. Was macht ihr jetzt in den nächsten Tagen? Es war nicht alles schlecht. Hey, ich fahre nach Berlin, äh, und
2: zwar am Freitag, aber nicht äh, privat, sondern ich schaue mir mit Cedric Geppardino 19 im kupac an. Gegen die Vorführe Stuttgart. Da wollen wir hoffen, dass es in Schwarz und Geld vielleicht auch noch eine Trophäe gibt. Die
0: ich glaube nicht, was noch... warum. Die sind zwar so überlegen, aber du bist so ein bisschen der Seuchenvogel hier bei uns. Du warst bei Niederlagen in Glasgow mit dabei, bei Niederlagen auch woanders. mit. Du bist häufig
2: ich dabei, schön, wenn verloren in Amsterdam. Wird. Ich war in Glasgow, ich war in Gladbach.
1: Vielleicht auch noch umsetzen, Jürgen, hast Zeit? Nein. Was machst du in den nächsten Wochen? Ähm, beruflich bin ich noch mal unterwegs äh, bei der Nationalmannschaft, den oh. und so weiter. Ist oh. ja inzwischen auch für Borussia Dortmund mal wieder interessant äh, ja. zu schauen, was die Nationalmannschaft so macht, wenn da die Neuzugänge dabei sind. Vielleicht ja auch ein paar. Wo drei. finden die denn statt, die Spieler? Ähm, ich bin in den, bei den Spielen in Deutschland, das ist einmal in München gegen England und in Gladbach gegen Italien. Vorher spielt der BVB, äh, der DFB noch in Italien, ich glaube in Bologna und in Budapest. Mmh, okay, ah, das ist jetzt nicht schlechteste Thema. Vier Spiele, nicht, kein Mensch. Doch, die UEFA. Das ist ungefähr
0: so gut. Diese Nations League wieder Ton heute im Podcast. Ed's Jürgen Kors, ed's Kevin Pino, at LNBVB, at Sascha Start. Folgt uns bitte. Schließt ein Abo ab auf hohennachrichten.de dann können auch die Leute, die den Podcast moderieren, besser bezahlt werden und können dann beim nächsten Mal auch dafür sorgen, dass der Ton stimmt. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass der Ton heute richtig
1: beschissen ist am Anfang, kotzt mich das an. Ich muss wieder runterkommen. Mittagessen? Du hast ja in der nächsten Saison ach, du hast ja nächste Woche schon wieder die Chance, es besser zu machen ja Das ist doch schön ist oder schöner am Fußball, oder? kannst du am nächsten ja, für dich Spiel schon wieder anbessern Ich bräuchte Pause. dringend eine englische Woche, wirklich. Ja, das ist wirklich so.
0: Am Wochenende direkt die nächste Folge raus. Ei,
1: ei, 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 ei. Was so, soll ich es machen? es gibt auch eine Live-Show zum Pokalfinale der AM19. Ne? Aber so die macht Klavi? Die macht Klavi. Mit Sascha Klaverkamp. Sascha Start muss äh, hier Abbitte leisten und erstmal in den Keller gehen.
0: Naja, vielleicht gucke ich mir das an.
1: Wunderbar.
0: Wusste ich nicht, dass es das gibt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Freitagabend, gibt
2: es Freitagabend um 19 Uhr,
1: 18
0: Uhr? 18 Uhr ist Anstoß. ja. Also
2: dann eine
1: halbe Stunde vorher Uhr. 17.30 Uhr. Alles Spannende zum U19-Finale in Berlin. Aus Stauder Berlin Fußball. mit Kevin Ich habe mir das Unzendrig angeguckt. ist aber in
0: Potsdam. Das ist richtig. Ja. Ja. Karl Liebknecht heißt Kippen. das. Deutsch. Ja, so das war's. Nächste Woche gibt's wieder Ton. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.